0: Liberté, flexibilité, équité. Le marché est
1: encore complètement fou dans la vente de maisons. C'est incroyable. Si vous voulez vendre votre maison, d'abord vous parlez avec Simon Laberge et sa gang. Simon va vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Okay, vous avez une maison de quoi 290 000, 325 000, 390 000 on va regarder comment faire ça, mais une chose est sûre, vous allez la vendre rapidement parce qu'il va arriver 4, 5, 6 acheteurs. Donc, si vous êtes depuis quelques années à vous demander « C'est-tu le temps de vendre? »
2: Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite. Les hautes pistes d'Aubert
3: et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes.
4: RadioPirate.com. -radio a definite breakthrough step in home entertainment.
1: Es-tu correct le toussage, mon ami Mr. White?
5: Moi, je t'ai pas toussé de la semaine. Arrête. OK, parfait. Parce que <rire>
1: je savais qu'on rentre en nombre. Ça, t'as pas toussé de la semaine, en plus? Non, non, j'étais correct. J'étais pas bien. Mais Jerry, il tousse quasiment à là. Jerry va mieux. Ça Jerry va bien. Va mieux. Oh, ça va bien. Ça va bien. Yes. Hey, un vendredi, euh, ça achève les amis, donc euh, on s'en va pour euh, la fin de semaine, grosse fin de semaine. Moi je vais aller faire un tour euh, au tournoi de golf où il n'y a pas de gars de la PGA, bien que je connais bien bien. Imaginez-vous, si moi je les connais pas, il euh, n'y a pas grand monde qui va connaître. Donc euh, tournoi assez tranquille parce que c'est juste fait différemment. Mais je vais y aller pareil, j'aime le golf, donc euh, j'allais me, me promener là euh, ce week-end. Puis après ça, il y a plein d'affaires. Puis là, ben, ben, on a de la visite, on a Carlos de Punisher qui est avec nous autres en plus. Yes. On était ensemble sur Prime. Et là, pendant qu'on est en train de préparer, juste avant de rentrer en ondes puis de vous jaser pour le live, on est en train de commencer à faire un podcast parce que dans le prime, euh, regarde, c'est le sujet du jour, veut, veut pas. Ça veut dire que ça fait un an, donc là, tout le monde a son drapeau ukrainien, le premier ministre a son drapeau ukrainien. Ben là, euh, le jaune, le bleu, le, le jaune, couleur. Couleur. le bleu. Quoi, moi, j'ai je... toujours aimé ça, le jaune, le bleu. Pendant la COVID, c'était une couleur que là, C'était la Suède. Ça, la Suède, j'ai zaï, moi. Mais là, la, la même couleur, mais pas toutes pareilles, là, c'est pas mis pareilles. Ben, mais ça donne un beau drapeau, là, de, 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 de l'Ukraine. Puis on les aime, les Ukrainiens. Puis on les aime, le petit Piwi là, ils sont bons, là. Donc, euh, là, lui, écoute, c'est. C'est. Ça
5: fait longtemps. Ça fait
6: longtemps que tu ne l'avais pas évité. Mais c'est ça? Hein? C'est euh, ça. C'est continu, une continuité de Freestyle Friday. C'est ça. Tu viens de faire là. On est dans le mood de C'est le monde qui veut m'entendre. Oui. Euh, c'est pas mal. J'avais pris deux semaines de break dans Freestyle Friday, mais c'est dans le Prime. Puis euh, venir voir ça, c'est spectaculaire. Là, euh, on a parlé de cette journée-là
1: tantôt, pas mal en détail. Donc, si vous voulez avoir du Prime, euh, on, allez vous abonner. Euh, à partir de la semaine prochaine, il est possible que vous soyez capable. Là, on est en train de finaliser quelque chose, mais il est possible que vous soyez capable d'acheter au moins une semaine. Donc, des fois, vous dites, « Ah, oh, je vais l'essayer le avant. On va vendre un package de semaines déjà toutes faites. » Donc, euh, à venir. Euh, je vais vous expliquer comment faire. Ça sera euh, assez simple pour les gens qui ne sont pas euh, membres de Radio Pirate Prime. Donc, il y a une manière, une manière de le faire. Mais tout ça, pour vous dire qu'on a jasé de toute cette patente-là euh, ce matin pendant Radio Pirate Prime. Puis là, ben, on en parlait encore, là parce que c'est le sujet, veut veut pas, c'est le sujet du jour. Parce que là, on, on sent ce qui m'a mis... Ah, c'est drôle, hein? habituellement, je clique jamais sur les articles de... Très rarement sur les articles, entre autres, de Mario Dumont. Mais euh, j'ai vu que Mario... Ben, c'est quelqu'un qui me disait, hey, Mario Dumont clenche la droite sur euh, leur vision de la guerre face à Poutine. Hein? Que... Là, le gars m'envoie le, le lien. Je clique dessus. Et je me suis dit, oh, je vais me taper ça. Ça ne me tente pas bien. Ben. La boîte qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Et, et moi, je capote de voir combien de gens veulent la guerre. Je sais, euh, Carlos, que tu nous dis, c'est beaucoup les, les gars d'armée, donc les généraux et toute l'industrie en arrière. Pis, mais mais c'est la première fois de ma vie que je vois la gauche tant vouloir de ça. Mmh. J'ai ah. toujours pensé, j'ai toujours vu la gauche, je sais pas, j'étais jeune, Woodstock, euh, les Beatles avec John Lennon puis Yoko dans le lit à Montréal, le sing Peace and Love. Exactement. La, 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 la,
3: t'sais, C est, c est toujours... Mais c'est bon, Jeff, c'est bon ce que tu viens de dire, là. Si Lennon était vivant aujourd'hui, il serait de quel bord? Il serait ukrainien il voudrait avoir la peau de, de, de Poutine. Ah ouais okay. Okay. Oui. Moi, moi, je pensais qu'il était contre la guerre, lui. Non, oui. il aurait fait comme tous les autres gauchistes,
1: il aurait changé, puis il serait devenu un guerrier, il serait devenu quelqu'un qui veut de la violence, qui veut des morts, qui veut des milliards, qui veut… Mais c'est les, les gens de droite, en tout cas, si je me fie au texte de Mario Dumont, les, ils, ils, là, c'est sûr qu'il déconne, il fait semblant que tous les gens de droite sont pro-Poutine, ça n'a rien à voir. Nous autres, ce qu'on pense, c'est que tu dois aller t'asseoir avec Poutine, tu dois aller négocier avec Poutine. Anyway, c'est une fin qui va être catastrophique pour l'Ukraine. Donc, va t'asseoir avec, oui, l'envahisseur, mais le gars qui est sûr qu'il va gagner. Il n'y a, a pas de comparaison entre les deux. Là. Il y a une gang en babouche puis il y a une gang qui peuvent t'écraser un après-midi. Donc, tu vas t'asseoir avec, j'ai adoré l'idée de Mr. White sur Twitter, tu mets un négociateur indépendant qui n'est pas président, parce que le président américain en ce moment, c'est un vendeur de guerre. On a un vendeur de guerre. Biden, même s'il est mailé, c'est un gars qui, dé qui déboule les marches en montant dans l'avion, c'est un gars qui veut vendre la guerre, il vend la guerre. Les médias vendent la guerre. Il y a juste les gens de droite comme nous qui veulent la paix. C'est le monde à l'envers, c'est le monde à l'envers.
6: Mais Jeff, il y a deux choses, il y a, et, il y a, il y a le printemps de Et printeur Trump serait un main. bon négociateur, on va en parler tantôt. Oui, Biden, il y a un printeur d'un mains, parce qu'on est rendu, en tout cas, moi, les chiffres que j'ai entendus à Fox hier, c'était à 138 milliards de... de je ne dis pas qu'il est dépensé encore, mais qu'il est promis à l'Ukraine. Il y en a au moins la moitié qui a été donnée de tout ça, si C'est ce n'est pas le trois-quarts. Mais on est rendu à 138 milliards, puis ça arrête où je veux dire, en ce moment, il n'y a personne que cette réponse. Il y a même autant de républicains que d'américains. On sait très bien que des liens avec l'armement, puis les compagnies en arrière, tout ça, puis des compagnies publiques font de l'argent comme de l'eau. C'est qu'ils disent qu'il n'y aura pas de prix pour continuer à être en guerre contre l'Ukraine, contre, contre, contre la Russie en Ukraine. Puis ça, on appelle ça dans le terme, c'est un « proxy war ». C'est vraiment le terme, c'est un « proxy war ». Et quand on recule dans le temps des élections, des dernières élections américaines, les gens ont la mémoire courte. Pourtant, les Québécois, ça devrait être, je me souviens, parce que c'est ça qui est marqué sur la plaque, ils devraient se souvenir, parce que moi, j'étais ici aux États-Unis, je regardais je suivais ça de très près en plus. Mais on était capable de suivre au Québec autant qu'ici. C'est qu'on est... Il disait très ouvertement, le seul mot qu'il avait à toutes les deux phrases, c'était « Poutine, 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 Poutine ». Puis il disait qu'elle allait tomber en guerre contre Poutine. C'est drôle, il n'y a aucun média québécois qui reprend ça. Il l'annonçait d'avant, il annonçait ses couleurs. Il
1: me semble que dans le débat des chefs entre lui et... Euh, il me semble qu'il disait carrément. « Je m'en
6: occuper, moi, de Poutine. » Jesse Waters, Tucker Carlson, puis les autres postes n'aiment pas ça. Mais malheureusement, de la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est capable de tout ressortir qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais. Sans même truquer. Mettez pas des « high » là-dedans, c'est pas ça que je dis. C'est les vrais textes, les vraies affaires, OK Biden dit à répétition qu'il va rentrer en guerre contre la Russie. Il ne parle pas de l'Ukraine, contre Poutine et la Russie. Malheureusement, ça se passe sur un territoire en Ukraine. Tu appelles ça dans le terme militaire un « proxy war ». Et en ce moment, au début, c'était « ah, oh, on donne juste de l'argent ». Mais c'est drôle parce que Poutine le disait. et dit « vous allez voir, ça va aller beaucoup plus loin ». Et dit « là, ça a commencé avec de l'argent ». Et là, c'est rendu que c'était « Ah, oh, maintenant, on va donner du matériel pour aider à défendre l'Ukraine et son peuple. » Donc, c'est payant pour les Américains et d'autres pays alentours de fournir. Mais là, on est rendu avec du matériel pour attaquer les Russes. Et ça, c'est une ligne que même Biden disait, voilà un an, voilà un, même six mois, il disait qu'elle n'allait jamais traverser cette ligne rouge-là. Ça veut dire qu'il y a eu une confirmation qu'envoyait les nouveaux tanks la Pologne a dit qu'elle allait fournir des F-16, euh, puis euh, l'Allemagne qu'elle allait fournir des pilotes, qu'elle allait former des pilotes, ça prend 3-4 mois, des pilotes ukrainiens. Checkez bien ça si c'est pas finalement les pilotes qui disent « ukrainiens, ils ne seront jamais formés en 3-4 mois, c'est un F-16, euh, un F-15 de l'année. C'est pas vrai, en 3-4 mois. Ça va être des pilotes, des autres pays » qui acceptent d'aller en Ukraine, puis d'aller se battre, puis d'aller voler. Puis ils vont se mettre un casse avec un drapeau de l'Ukraine dans la tête. OK? Moi, je ne serais pas surpris de ça ça tout. Mais là, on vient de passer à une autre barrière. L'argent, de l'armement payant pour se défendre, hein? des antimissiles, puis toutes ces affaires. Là, on est rendu avec des tanks, puis on est rendu avec des, euh, des avions de chasse. Et même, on parle de missiles pour attaquer l'autre bord. Je m'excuse, là. C'est une, une guerre. C'est une guerre totale. On parle de la guerre. La, la guerre va commencer.
1: Là. On s'en va vers la guerre. Je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas paniquer personne. La gauche veut la guerre. Nos politiciens veulent la guerre. Ouais, mais moi, moi je veux qu'on s'assoie avec. Je veux qu'on envoie un. Art of the Deal, le meilleur dealer de l'histoire, probablement, que nous, oui. on connaît de l'histoire mmh. récente. C'est probablement un gars qui s'appelle Donald Trump.
6: Oui, qui n'était pas populaire avec, euh, avec les militaires américains. Je ne parle pas du peuple, les gens qui travaillent les, 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 les gens qui travaillent dans le Marine, Navy puis euh, toute la gang. On parle des généraux. des. On, parle, généraux, de puis des, on les... parle des généraux parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le seul président des 50 dernières années qui a désamorcé les guerres partout puis qui a ramené des troupes aux États-Unis. C'est ça qu'il a fait. Il dit, moi, l'inverse, qu'est-ce que je veux faire? Je veux montrer que je suis gros puis je suis fort. Le gros orange de 250 livres, 6 pieds ou 6 pieds-4. Mmh. Il dit, pour montrer une force d'un pays, tu n'as pas besoin d'attaquer. Tu n'as pas besoin d'avoir une présence. Tu as juste à solidifier et rénover ton armement. Il dit, en ce moment, il dit, nos tanks tombent sur le cul, les bateaux sont maganés, les avions, on est dû en avoir des nouveaux. On va-tu négocier un vrai deal finalement pour le F-35 parce qu'au début, l'avion était hors de prix, mais le Canada n'embarquait pas là-dedans. Trudeau a fait Trudeau a fait euh, des conférences de presse puis il a fait des promesses... Euh, électorale qui disait que jamais qu'embarquer dans ce programme-là. Euh, je veux dire... Et finalement, il n'a acheté. Finalement, il n'a acheté. Pourquoi? C'est à cause de Trump. Parce que c'est Trump qui a baissé ben, les prix de tout ça au complet, qui est assis avec Boeing puis McDonald-Douglas, puis a dit « Wow, 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 wow! » Et pas vrai que je vais payer ça 100 millions du, de, de l'avion. Ce pas vrai. Là.
1: Il est quasiment arrivé au prix finalement de F-18 Super Hornet.
6: Et exact. En passant, il a annoncé cette semaine que c'était fini le Super Hornet. Okay, Boeing fini. arrête la production cette année de Boeing. Ils viennent d'annoncer ça hier. Fait que là, ils sont arrivés dans un, dans un package. C'est un package qui est extrêmement dangereux. Fait que Trump, lui, il retirait toutes ses troupes. Puis Trump, il dit non, on va prendre l'argent de cette guerre-là pour s'acheter de la nouvelle équipement puis être up-to-date sur tout le monde. Parce que là, la Chine se met up-to-date. La Chine, là, s'est rendue qu'ils font un faux soleil puis une fausse lune, puis ils font mouiller où ce qu'ils veulent dans les airs. C'est dangereux. là. La Chine a volé des copies de porte-avions américains. Ils en fabriquent. Puis ils se font des bases dans le Pacifique au complet. N'oubliez pas ça,
1: là. Eh, ils se font des la bases, Chine euh, se solidifie ils au se créent complet.
6: Des, ils, se créent des, ils se bâtissent des îles. Ils, ils font tout, ils font tout, puis ils prennent des territoires. Fait que les Américains, Trump, il dit non, 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 attendez un peu. Moi, je regarde tout, je parle à tous les généraux, les affaires du monde. Ils disent tout que nos avions commencent à être vieux, commencent à être maganés, on n'a pas assez de pièces de rechange, on n'a pas... Ils ont pu-tu rénover toute notre flotte au complet? Fait que Trump, dans son mandat, repatrier, couper ces budgets-là à l'extérieur, à l'international, ramener ça au pays, faire travailler les gens locaux, un méga, make America, make America Great Again, c'est de replomber cet argent-là dans l'économie locale et de reproduire puis pousser la production. La nouvelle gang, c'est complètement l'inverse. Bien là, ils servent sa wave de Trump qui a voté des budgets, tout ça, puis ça, c'est parti. Mais nous autres, on retourne à la guerre pareil. Donc, on sont, ils ont fait un retrait de l'Afghanistan, le pire retrait, euh, le pire gâchis de l'histoire militaire mondiale d'avoir laissé même du monde en arrière. Il est obligé d'avoir des gens privés, des militaires privés qui retournent pour aller sauver des Américains qui étaient laissés en Afghanistan. Là.
1: Et sans oublier beaucoup de, de mm. beaucoup d'armements secrets qui peuvent être maintenant décortiqués et Ils ont copié laissé ailleurs. pour 2 milliards. Enfin. 2
6: milliards d'armements en arrière. Il ne faut pas oublier. Là, quand les derniers avions américains partaient de l'aéroport, c'est un film d'Hollywood, là, il y a des gens qui étaient pendus après le gear de l'avion qui voulaient partir avec l'avion. Non, c'était malade. Il y avait... 10, mais, 15, mais le 20%. point de le point de
1: Mr. White était cohérent. Euh, moi je pense que parce que le but c'est de ce que je comprends je reviens sur le texte de Mario Dumont là, parce que ça, je pense que le, ce texte là euh, on a réussi à ré, c'est un peu la Covid encore okay? c'est encore le même principe que la Covid c'est à dire que euh, on, on, on bâtit un narratif on trouve un, un, un bon on trouve une vedette c'est un gars qui était corrompu à Los c'est c'est un gars le, le, le premier ministre de l'Ukraine, avant la guerre, son peuple le traitait comme les autres politiciens. Il était sur le bord de le crisser un conteneur. Parce que vous savez que la gang d'avant, les Ukrainiens sont rentrés dans le Parlement. Ils ont sorti par le fond de culotte mais ils ont crissé dans un conteneur, pour vrai. là. C'est des images de ça. Euh, lui était sur le bord d'y passer parce qu'il n'était pas, pas mieux que les autres. C'était un corrompu, comme les autres. Mais là, du jour au lendemain, on a, la guerre est arrivée et on a bâti le narratif comme de quoi que lui, il est le bon. Lui, c'est la star. Et l'autre, c'est le méchant et tout ce que tu veux. Moi, je ne veux pas... Écoute, je ne suis pas un fan de, 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 de Poutine, loin de là. Mais je veux dire, si j'apprends dans, dans une game de même, si tu me dis, mets de l'argent sur un, c'est sûr, je vais mettre de l'argent sur l'armée la, et sur, le, le, sur Poutine que sur l'autre, qui n'y pas grand-chose. Mais là, c'est on fait quoi, là? On fait quoi? Ben, lui Dumont, il dit, et je sais qu'il représente probablement 90-95 des Québécois, il dit, on ne doit jamais négocier avec un tyran comme... Poutine, parce que si on négocie avec lui et qu'on lui donne une partie de l'Ukraine, ensuite de ça, il va aller chercher un bout de tel pays, il va aller repousser les frontières de la Pologne, il va faire telle affaire, telle affaire. Donc, c'est des gens qui ne veulent pas négocier. Donc, Mario Dumont et je pense qu'une majorité de Québécois, je dirais même une majorité très prononcée d'Américains, d'Occidentaux, ont décidé oui. que l'Ukraine, c'est une belle histoire. Ils veulent pas. Euh, ils, je sais pas, il y, y a comme une haine refoulée de la guerre froide contre la Russie, l'ancienne URSS. C'est comme un payback time. Puis on va utiliser l'Ukraine pour régler le cas de Poutine qu'on n'aime pas bien bien. Mais si tu vois... parce que le but ultime, c'est pas de guerre. Pas de guerre du tout. Pas de guerre là. Pas de victimes ukrainiennes, pas de victimes euh, victime russes, puis pas de chance de guerre mondiale. Donc, c'est quoi qu'on fait? Ben oui, il faut aller négocier sacrement. C'est quoi cette affaire-là de ne pas négocier avec Poutine? C'est quoi cette maladie mentale-là de dire « Non, 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 on continue la guerre, encore une autre année, puis une autre année, puis une autre année, puis une autre année. » Donc, c'est quoi qu'on veut? La destruction totale de l'Ukraine? Donc, si vous aimez l'Ukraine, vous ne pouvez pas dire que vous ne voulez pas avoir une négociation qui, qui va amener à la paix. C'est impossible de dire ça, mais il le dit pareil. Et le point de Mr. White, c'est... Dans son choix de, 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 de tweet qu'il a fait, il a fait un genre de sondage, il a mis « qui serait le meilleur pour aller négocier la paix avec euh, Poutine pour éviter une Troisième Guerre mondiale ». On as mis pour rire. Tu as mis Justin Trudeau, tu as mis Biden, tu as mis euh, Macron et tu as mis Trump. Puis je sais que ça fait capoter tout le monde Trump. Je sais qu'il hein, a réussi à se discréditer lui-même dans les derniers mois. Je sais qu'il a fait des gaffes, il a fait des histoires, mais c'est pas grave. Laissons les gaffes de côté, on en fait tous, tout le monde en fait. Il euh, n'y aurait pas un politicien de bout, ce n'est pas un. Si on, on c'était ça, là il n'y aurait plus un politicien de bout parce que, d'après moi, les politiciens en carrière, ils font des gaffes quasiment une fois par semaine. Sa moyenne au bâton est meilleure que les autres. Euh, oui, voilà. Donc, ce n'est pas parfait, mais sa moyenne au bâton est supérieure. En tout cas, à celui qu'on voit là, là <rire> tu l'envoies là. un Jerry l'a dit tantôt sur Prime, j'ai aimé ce que tu as dit. Puis il y en a qui vont dire ben, c'est sûr, des amis. c'est pas des amis pantoute, mais qu'est-ce que tu as dit sur Poutine, mettons qu'on nomme Trump comme. Genre de conseiller, mmh. euh, je dirais conseiller, euh, comment ça on appelle ça? Là, un, Le conseiller spécial. spécial. Médiateur. médiateur un, un conseiller, un, un conseiller spécial. Conseiller spécial,
3: médiateur. Oui. Poutine, il, il, un, je pense qu'il serait content. Ah, oh, c'est garanti qu'il serait content. Ça, ça, ça j'en suis, suis convaincu. Euh, Trump annonce qu'il s'en va en, en, à Moscou, puis euh, il demande de, de rencontrer Poutine. Poutine est très, très, très content. Là, je, je peux, ça, j'en suis convaincu. Là. Mais tu sais, Dumont dit, dans son. Dans, euh, il dit, il n'y a, a rien à négocier avec Poutine. Okay.
6: T'en sais quoi, toi? Il, il est, est un expert en politique internationale, lui.
3: T'en sais quoi, toi?
6: Ouais, ça, tu tu comprends-tu
3: comprends -tu le problème du Donbass? Parce qu'avant que, que les Russes traversent, traversent la frontière, parce que là, c'est toi tu dis, OK, les Russes, ils ont traversé la frontière. Ils ont traversé la frontière. Il y avait deux provinces, là. Deux provinces. Je vous évite les noms des provinces, là, parce que ça... ça... Ces deux provinces-là se déchirent depuis 2013-2014. C'est 14 000 morts avant que les Russes traversent la frontière. Là. Avant, là. En Ukraine, c'était la guerre, là. En, À l'intérieur de l'Ukraine, dans ces deux provinces-là. Il n'y a pas gens... de drapeau ukrainien ben-ben dans pas ces années-là? Mais... Non, non, non. ça foutait. On s'en foutait. Le monde qui s'entretue au Donbass, on se sent sacré.
6: Il parlait même, Jerry, d'un genre de génocide. Là. Je veux dire, ouais. les, les Ukrainiens, des opérations spéciales arrivaient au milieu de la nuit. Ils cognaient au pas. Puis quand ils voilà. qu il, il reconnaissaient des, des Russes, là, des vrais, puis ils savaient, puis ils étaient identifiés d'avance, ils allaient exécuter les familles. Là. Les russophones
3: se sont autoproclamés. Donc, ça a le fait comme deux, genre, républiques. C'est deux province-là, d'une manière, ils, ont, ils se sont auto indépendants. Puis eux autres, c'était leur seule solution, c'était ça, pour, autrement dit, euh, se séparer de l'Ukraine. Parce que c'est... Ils sont mélangés, là. Ce coin-là, ils là, sont mélangés les deux, là. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des accords. Il y a eu des accords. Il y a eu même deux accords. L'accord Minsk, puis l'accord Minsk 2. Il y a eu deux accords. Les deux accords n'ont pas tenu. Pourquoi? Parce que dans les villages, ça se tapait encore sa gueule. Il fallait qu'il arrête de se taper sa gueule. Mais il se tapait sa gueule tout le temps. Tout le temps. Même avec les accords. Même avec les accords des Européens qui ont signé le papier. Ils disaient Ok, c'est fini, on l'enlève les gros on l'enlève les gros armes, les grosses armes. Les gros armes, c'est des tanks, les affaires de même. On n'enlève pas les guns, on enlève des tanks. Il continuait à se taper sa gueule et à s'entretuer.
2: Mais, ouais, faut trouver, sorti, mais ce public, que je veux dire, moi, c'est qu'il faut ce
3: trouver, il faut trouver, OK, là, il faut fouiller dans l'histoire, il faut trouver une solution à ce trou de boîte-là dans l'Est de l'Ukraine.
1: Bon, quand une chose est sûre, c'est pas Mario Dumont qui va aller régler ça. Mais non, attends
3: ah! un peu, mais, mais pensez à ça deux secondes, là. Est-ce qu'on s'en va en Troisième Guerre mondiale pour un trou de boîte dans l'Est de l'Ukraine? Oui, pensez il y a... à ça deux secondes, là. Une place que vous ne connaissez même pas. là Je vous donne des noms de villes puis de provinces. Vous ne savez même pas ce que c'est. Puis, puis nous autres, on va s'en aller en guerre mondiale pour, pour un trou de boîte.
6: Arrêtez. Là. Moi, je dis Et que... Jerry, Jerry tu as raison non, en mais... plus. puis D'autant plus, c'est pas juste le trou de boîte. Je sais que j'ai raison. Tu as encore plus raison. Élargis ton trou de boîte. Mets toute l'Ukraine au complet. Non, mais l'Ukraine... Tu peux non, sortir... Je... ouais mais attends un peu, Jerry. Non. Tout... Tous les, les, les cotes sorties auparavant par la presse sur l'Ukraine et leur opinion sur l'Ukraine, l'Ukraine était des crosseurs. L'Ukraine était des hypocrites. C'était des voleurs. Puis là, ils parlaient du gouvernement. Ils ne parlaient pas du peuple, là, la, la madame qui a la belle maison qui fait des tourtières et tout ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Là. Je parle du régime qui est là depuis une vingtaine d'années. C'est un régime de voleurs qui est là. OK on va-tu partir... Puis ils disaient tout que c'était de la merde, puis c'était ci, puis c'était ça. On va-tu partir en Troisième Guerre mondiale pour un régime de merde, puis un, un pays que, malheureusement, on aime bien le peuple, les Ukrainiens, mm -hmm. mais le gouvernement, tout ça, c'est un gouvernement de merde qui est corrompu depuis mille ans. Je veux dire, on va-tu rentrer en guerre là-dedans à cause de ça? Je veux dire... Mais, mais moi, j'en viens pas de la volonté de la gauche. Je répète là. Ah non, ah, c'est épouvantable.
1: Je ne pogne pas ce bout-là. De voir que la gauche est devenue une gauche violente, qui est pro-guerre et qui veut du sang et qui veut qu'on joue avec des armes nucléaires. Êtes-vous complètement cinglé dans votre histoire? C'est quoi? C'est la COVID qui vous a donné ce pouvoir-là? Vous avez vu que vous pouvez tellement vous amuser avec le monde, puis vous pouvez tellement jouer avec les médias, vous pouvez mmh. tellement brainwasher le monde que maintenant, vous êtes même capable d'aller jusque parce que c'était passé, embarrer du monde dans des maisons, leur empêcher de rentrer dans des restaurants, les forcer à prendre des, 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 des piqûres, etc. Oh là, c'est passé, le trip est fini. Ça nous prend un petit coup plus par en haut. Jouons donc avec la guerre. C'est ça notre nouveau trip? Allons jouer avec la guerre? Ah, moi, je joue vidéo, pas avec là. la
6: guerre pas un
5: jeu vidéo
1: là mais ben non c'est pas un jeu vidéo mais, mais Je Jeff tu un
6: très bon point parce que Mike Pompeo qui est l'ancien Broadway de Donald Trump qui était le meilleur à l'international quand la guerre a commencé puis tout il dit savez-vous avec qui vous faites affaire faites affaire avec un des pays qui a à peu près le plus gros armement nucléaire au monde ben oui pensez-vous qu'ils peuvent perdre la guerre c'est partent en guerre mais ben non savez-vous dans quoi vous embarquez là puis là, vous êtes, après, vous êtes après planifié. Il dit, oh, on va commencer. Là, il dit, les démocrates vont commencer ci, vont commencer ça. Là, Blinken, oh, non, non, ça n'ira pas plus loin que ça. Mais tout ce qu'ils ont promis depuis qu'on a commencé ça, qui a envoyé de l'argent, le trou à la merde, il continue à le creuser tout le temps. Puis il continue à s'enfoncer. Là, c'est un peu d'argent. Là, c'est rendu 138 milliards. Là, c'est rendu de l'armement pour se défendre. Là, c'est rendu de l'armement pour attaquer. Mais là, tu provoques tout le temps le gros grizzly russe. Que oui, qu'il y a de l'armement nucléaire. Puis moi, qu'est-ce qui me fait rire en plus de ta gang de gauchistes, puis de journalistes, puis tout? Il écrit à toutes les semaines que la Russie est à perdre de la guerre. La Russie est à perdre de la guerre, puis l'Ukraine gang, puis gang du terrain, puis la Russie perd de la guerre. Pensez-vous vraiment, mettez-vous dans la peau de Poutine, oui. pensez-vous qu'il ne va pas de façon. Euh, C'est voulu de faire un proxy war tranquille au sol en ce moment? La journée qu'il va vouloir, qu'il va se fâcher... Admettons qu'il y perd pour vrai la guerre. Non, c'est une guerre qui aurait pu durer deux jours. Bon. Admettons, admettons qu'il y avait la guerre pour vrai. Là. Il va tu naturer une bombe sur Zalinski? Il va tu le trouver? Là? Avec les satellites et tout? Là. Il envoyé encore des astronautes là, dans la Space Station. Là. OK? Puis il envoie des satellites partout. Là. OK? Puis ils sont rendus avec le, le missile hypersonique nucléaire. Le missile hypersonique nucléaire, la Chine l'a, la Russie l'a. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il vole à peu près à 20 pieds au-dessus de l'eau, il va à vitesse hypersonique, puis il peut faire une tight-nook dessus. Ça veut dire qu'il peut partir, je vais vous donner un exemple, une place en Russie, puis il peut aller tuer Jeff Fillion Carl Sanson, ici en Floride avec un adresse et avec le satellite. Ça va péter ici. Merci, bonsoir. Terminé. Excuse, sans être détecté. Attendez un peu, là, sans être détecté. Fait que pensez-vous au bout de la ligne, Mike Pompeo le dit puis bien d'autres, pensez-vous au bout de la ligne que Poutine va perdre. Arrêtez. Là. Mais non, Poutine ne perdra rien. Là. Il perdra jamais.
1: Non, non, gars, jamais qu'il qu va perdre. Pour finir l'ouverture euh, de ce vendredi sur Radio Pirate Live, juste finir avec Dumont parce que comment ça vient en arriver, lui? Pas, pas à peu près là. Non, non. Il euh... dit Oubliez le cliché des gauchistes avec un joint et une guitare qui serait prêt à laisser agir un dictateur au nom du rejet de la guerre. En 2023, ce sont plutôt des gens dits de droite avec un clavier et des thèses complotistes. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire du complot là-dedans. sont bandés sur le... Excusez-moi, là. Vous êtes complotistes avec le complotisme. C'est parce qu'il n'y a pas d'argument, Jeff. Il n'y a pas d'argument. Bien là, t'as peu, c'est pas fini. Qui sont enclins à céder devant Vladimir Poutine. Personne ne cède devant Vladimir Poutine. On veut pas de guerre. Au Canada, ce sont des supporters... De Maxime Bernier et de Pierre Poilièvre qui succombent. Voilà, on veut salir Poilièvre parce qu'on sait qu'il peut être premier ministre. On veut être certain que le bloc va repasser. Ce n'est pas la première fois que je le confesse, mais il y a des matins où je ne comprends plus ce qui arrive à la droite. Laisser un dictateur débarquer avec son armée chez le voisin, est-ce compatible avec les valeurs de droite? Aller relire Winston Churchill. Mettre une dictature à la poutine sur un pied d'égalité avec les pays démocratiques? C'est aux antipodes de toutes les valeurs de liberté et de défense de la civilisation qu'on m'a enseigné. Détourner le regard et suggérer qu'un conflit ne nous concerne pas lorsque nos valeurs de civilisation sont en jeu, voilà le genre de lâcheté décrié par les leaders de droite durant des décennies. Depuis que Trump a avoué sa fascination pour les
6: dictateurs, il s'est passé des choses bizarres. C'est un des textes les plus capotés que j'ai lus. Oui. Ça, c'est qui a essayé d'être premier ministre du Québec, là. Qui l'idée le Québec.
1: Non, c'est un des textes les plus bizarres que j'ai jamais vus. C'est un, qui... un gars qui appelle à la guerre. Parce qu'il y a un gars fou là-bas. Un gars fou, tu vas t'asseoir avec, tu le calmes. Tu t'en vas pas avec... Il avec... y a un piton, il y a des grosses bombes, tu n'as, ça peut rien mal finir. C'est quoi ce call là L'histoire de Peace and Love des années 60, c'était des gars en babouche avec des guns. OK? Avec des avions un peu tout croche. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus là, man. Man, come on! On parle de, de, de drones, de, de, de nucléaire, de tout ce que tu veux. C'est un point de nos retours. Si on embarque là-dedans, il n'y aura pas de Quatrième Guerre mondiale. Ça, c'est clair?
6: Rocky finit avec Drago en prenant une bière à la fin. C'est ça. Ils se font un hug. Au puis, lieu puis... de se donner de la gueule, là, le show là, de la boxe, là. Hein? Drago, c'est un armoire à glace. L'autre est tout petit. Mais finalement, ils se font un hog et ils deviennent amis. Exact. Ben c'est plus facile que Zenith, l'accès gueule. Ben voilà. On a tout compris ça.
1: La droite l'a compris il y a longtemps. Puis là maintenant, c'est la, 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 la gang de gauche qui veut du sang. Moi, je comprends rien là-dedans. Ils nous font en plus la morale. Come on. Mario Dumont. Mario Dumont, le gars qui mettait une bouteille immense de patente pour se laver <rire> les mains sur son, sa poubelle avant de rentrer dans la maison. non, non c'est pas vrai ça. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, la, la photo qu'on a de... vue, pour vrai, c'était chez eux. C'était pas un frame-up, ça. C'était chez eux. C'est un... promis, tu me le promets. Je te le promets. C'est un gars qui se, un gars qui a eu peur d'un virus qui donne une genre de petite grippette, imagine-toi, pour du monde de son âge. Et, et regarde, à terre, qui a demandé au monde de se débarrasser de leurs frères et de leurs soeurs qui ne pensaient pas comme eux autres, débarrer sur Internet, de ne pas les inviter à Noël. Mario Dumont, c'est devenu, devenu un méchant guerrier, là. C'est un mmh. méchant guerrier. Anyway, allons vers euh, autre chose. <rire> allons vers le gars. Je suis capable de penser qu'on a déjà voté pour lui. C'est le gars qui a passé proche du pouvoir. Oui. s'est ramassé dans l'opposition. C'est la première fois de l'histoire que ça arrive dans le monde entier. On, on le, peut te le dire? Un autre fraude. Ben oui. Ben, le gars est allé dans l'opposition, même pas au pouvoir. Il est même pas au pouvoir. Le gars dans l'opposition, il est tellement mauvais que sa gang qu'à l'élection d'après, ils ont crissé des ors, il en restait un délu. Il est passé de 41 à 1, je crois. Ça nous fait la leçon sur euh, comment aller négocier avec Poutine. Euh, négocier ou non avec Poutine. Come on, man. Mario. <rire> Mario. Il Mario, n'est
0: pas ouais, capable ouais. de faire des nachos. Oui,
1: ouais. ouais. ouais, des nachos en plus. On peut parler des nachos aussi, ça vous tente.
2: <rire> Pirater, c'est légal.
4: Radio-Pirate.com Radio-Pirate Pirate 100% 100% Pirate
2: Vous
1: entendez souvent le nom de matériau dettes surtout quand l'est vient dans le vestiaire, mais matériau dettes c'est plus que l'est. C'est du stock pour vous, parce que si vous avez un projet de rénovation, de construction, un projet d'avoir un beau patio, un beau sous-sol, un cabanon, un garage, une pergola, peu importe votre projet, Matériaux aux dettes, c'est votre partenaire. Et c'est le partenaire de moi puis ma femme. Parce que toute la maison est en matériaux de matériaux aux dettes. Le cabanon également. L'autre maison d'avant, c'est la même chose. Donc, on est des bons clients depuis toujours de matériaux aux dettes. On sait de quoi on parle. Service de livraison flexible. On peut livrer souvent dans les deux trois jours suivant la commande. Parfois même le lendemain. On a des trocs tellement qu'on vous donne un service cœur. Hein? On livre même le samedi en passant. Et Monsieur Tout-le-Monde, oui, dans nos deux magasins et sur le site web matériau où on a 9000 produits de disponibles, mais également euh, les gens de construction, beaucoup de gens de construction, beaucoup de constructeurs euh, dans les pirates. Vous êtes salués. matériaux audette vous le savez, prix hyper agressif. Service extraordinaire avec notre chum, Less pour vous. Et vous savez que si vous avez de la, la toiture à faire, on est la référence en toiture à Québec avec les meilleurs produits comme euh, GAF, et on a les cordons lumineux de 12 ampoules Odell. c'est beau ça, ça fait très chaleureux, pour l'extérieur à 49,99. Deux endroits pour Matériaux Odette, Boulevard Père à Québec et Boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières et en ligne, comme je le disais, à matériauxodette.ca.
2: visitez le golflatempête.com Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
0: Aujourd'hui, la flexibilité organisationnelle est la clé de l'attraction et de la rétention des employés. Fini le 9 à 5 robotique et les avantages sociaux taille unique. Vos employés veulent de la flexibilité. Offrez-leur Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaire qui s'adapte aux besoins de chaque employé. Gym, massothérapie, cours de cuisine... Seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio. Liberté. Flexibilité. Équité. Le tout nouveau menu estival est arrivé
4: chez Normandin.
0: Radio
4: Pirate. Radio Pirate.
1: La recette Burns un peu plus tard. Et également la boîte à Pids de notre chum Jerry. Mais juste avant, on est à vendredi. C'est le chum Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Également en podcast un peu partout, incluant YouTube. Donc Yann, t'es salué. Est-ce que je rêve, mais tu as eu un genre de petit... Tu as réglé le code euh, sortons des poubelles, à un moment donné, sur un pas de tes pas C'est ce que j'ai compris?
7: Oui, on s'est amusé avec Joey O'B euh, hier matin à 7h45. On a fait, fait le tour. Ben on a vu la nouvelle que Radio X a euh, avancé un peu dans ses demandes d'injonction. Euh, apparemment qu'il aurait reçu les, les IP euh, et les... Euh, oh, le numéros de téléphone des gens, mais là, ils veulent aller un petit peu plus loin. Là, ils veulent aller chercher les noms exact des personnes qui sont derrière la page Facebook de « Sortons les poubelles euh, ». parce que c'est la ré...
1: Moi, je pense que c'est plus Twitter parce que Facebook, ils l'ont déjà dans le procès dans ouais. lequel ils sont.
7: Euh, exact. de Ce que je comprenais, euh... c'est qu'ils poussaient plus loin. Ils ont, ils ont eu un succès avec une injonction. Puis là, ils demandent une autre injonction pour aller un peu plus loin parce qu'il y avait juste l'adresse IP. Voulaient... C'est tant ça qui est difficile. Quand tu essaies de poursuivre quelqu'un pour un dommage qu'il te fait, puis tu, tu demandes réparation, sais c'est pas juste dire « Hey, il a pas été fin » c'est dire aussi qui est-ce qui n'a pas été fait exactement, parce qu'en tant que tel, est-ce que sortons les poubelles est une corporation ou un OSBL qui a de l'argent dans ses coffres? La réponse est non. Ce n'est pas une personne morale qui peut payer un chèque pour euh, payer une diffamation. fait qu'à ce moment-là, tu dois tenir les individus individuellement responsables du mal qu'ils ont fait. fait c'est un peu simple, euh, de, de c'est un peu difficile, autrement dit, d'identifier réellement. Oui, mais c'est telle personne qui a dit telle niaiserie avec le compte en arrière. C'est il se protège un peu de cette façon-là, mais en même temps, l'intérêt de gratter et de voir coudon hein. Parce qu'on on a tous nos doutes de cette façon-là. On a comme l'impression qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont du temps libre, énormément, pour écouter une radio qui aime pas du tout afin de la faire tomber. Ben, ben, oui,
0: D'un certain pour côté, payer. Tout,
7: tout le monde réfléchit à ça et se dit ben il y a probablement quelqu'un qui est payé pour faire ça ou bien donc son temps est libéré par un employeur pour faire ça. C'est là qu'on arrive et qu'on se dit tout le temps, hum, y a-tu un syndicat derrière ça?
1: Oh, oui, oui, des... ben, Tu l'as vu hier. Tu l'as vu hier. Il ah, y a oui. quelqu'un qui te l'a écrit, qui a fouillé un peu. Euh, puis moi, j'avais fait la même chose euh, il, y a, il y a quelques années. Puis j'avais découvert la, la même adresse. Donc, c'est sur la rue des Gradins. C'est un, un syndicat avec beaucoup de moyens qui utilise euh, l'argent de ses de ces travailleurs pour engager des gens qui écoutent euh, des gens comme nous autres, puis faire des, des, des tweets diffamatoires, mensongers. Et tout ce que tu veux, donc juste pour attaquer, pour être certain que euh, ne, ne, ben, ce sont des gens qui disent pour la liberté d'expression, on le voit dans leur, dans, leur, dans leur interdiction, en tout cas l'interdiction qui demande aux juges d'avoir des détails sur eux. Les autres, ils prônent, ils disent que c'est à cause de la liberté d'expression qu'ils ont le droit de le faire, puis ben, ils peuvent même le faire sans être identifiés, etc. Donc, ils utilisent la liberté d'expression, sauf qu'ils nous plantent à tous les jours parce que la liberté d'expression que nous, on a... Donc, les sujets que nous, on a, nos valeurs qu'on a, ne sont pas les leurs et ils veulent nous intimider. Ils veulent intimider les, les, les acheteurs de pub. Ils veulent que nos business crèvent parce que, justement, nous aussi, on exerce, on, on exerce notre liberté d'expression, mais c'est juste que ce n'est pas la liberté d'expression qu'eux veulent entendre. Mon bug, il est là, moi. Moi, que des, gens me, me, que des gens me critiquent, que des gens me traitent de pas intelligent, que des gens me traitent de tous les noms, si je suis capable de savoir c'est qui, j'ai aucun problème avec ça. Mais de voir qu'il y a des intimidateurs, des, des terroristes, des gens non identifiés qui attaquent entre autres nos clients puis qui nous attaquent, nous, qui ont même embarqué mes filles là-dedans. Excusez-moi, Patrick Lagacé, quand il embarque là-dedans et qu'il sert de ces gens-là pour faire des textes comme si c'était des gens crédibles, bien, il y a quelque chose de très, 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 très dangereux et surtout très louche derrière ça. Et mon feeling, c'est que tous les noms que tu as vus dans l'article dont l'ancien boss de Radio-Canada puis la Madame Payette, l'ancienne proche de, de Pauline Marois, puis, euh, qui a fait un livre sur nous, etc., puis tous les noms qu'il y a là, ces gens-là qui s'objectent à ce que le juge euh, donne plus de détails concernant les gens derrière, mettons, le compte Twitter, c'est que euh, ces gens-là sont probablement euh, paniqués de savoir que ça peut ah oui. arriver. Là. Je ne dis pas que c'est eux mais je trouve ça très bizarre de voir qu'eux, ça les dérange. Mais écoute,
7: parce qu'à un moment donné, il y a matière à avoir réparation, dans le sens qu'ils se cachent derrière la liberté d'expression. Entre toi et moi, là, quand ils prennent une cote, de toi et moi qui parlent en ondes ensemble, ou qui, on, on parle pendant la pandémie, puis qu'ils prennent cette cote-là, puis ils disent « Checkez-moi les caves. » Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Oui. Est-ce qu'on peut demander réparation pour ça? Je pense que non. Oui. Euh, dans ma tête, ce n'est pas ça qui est problématique. Par contre, quand tu pars à la chasse, à la réputation, de gens qui ne font que commanditer une station de radio, tu es en train de, de faire deux choses. Tu attaques des réputations d'entreprises qui n'ont fait que placer de la publicité dans une radio. Donc ça, ça nuit à la rentabilité de ces entreprises-là. Et la deuxième chose, tu attaques la source de revenus principale d'une entreprise comme Radio X ou Radio Pirate en faisant ça. Puis Même, je vais mettre mon nom là-dedans, tu attaques ma crédibilité à, à long terme en le faisant. Donc quand tu t'attaques à des revenus d'entrepreneurs, ces entrepreneurs-là ont une façon de se défendre, c'est de t'amener en cours et demander réparation pour les dommages subis. Puis dans le cas de Radio X, c'est assez facile de documenter la perte de revenus de leur côté qui a été fait à, en lien avec ces gens-là, et avec le harcèlement qui est fait sur les commanditaires potentiels. Il y a des gens, probablement, qui voudraient mettre la pub à Radio X, puis qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de se faire intimider par ces crosseurs-là. À un moment donné, tu es dans une position où est-ce que le bout de la liberté d'expression, ce n'est pas ça le problème. Le bout, c'est où est-ce qu'il y a des tactiques qui viennent s'attaquer à la source de revenus principale d'entreprises établies, à la source de revenus principale aussi d'acteurs qui ne sont que chroniqueurs à cette antenne-là. Je veux dire, à un moment donné, là, on ne se fera pas de cachette. La journée que tu décides d'attaquer des gens comme nous, mais en passant par nos euh, organismes professionnels, moi, il y a des gens qui font des plaintes sans arrêt à Industrie à Alliance, qui font des, des plaintes sans arrêt chez Investia pour qu'ils me foutent à la porte. La raison pourquoi ça n'arrive pas, c'est que j'ai une bonne réputation dans l'industrie. Okay? C'est une peine perdue, eux autres, de l'autre côté. Mais je sais que ces plaintes-là sont déposées souvent. De, je sais, qui n'est pas mon employeur parce que je ne suis pas un employé d'industrie je ne suis pas un employé d'investir. C'est un partenaire d'affaires, tout simplement. Mais ils reçoivent des plaintes pour m'attaquer. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées au fil du temps. À la Chambre de la Sécurité financière, dans mon cas. Il euh, y a même des plaintes qui ont été faites à l'Ordre des pharmaciens du Québec pour ma femme. Ça, c'est le but aussi c'est une ligne qui t'a pas franchir, d'attaquer la femme d'un chroniqueur. Dégueulasse. Euh, la famille, sérieusement... c'est dégueulasse. T'sais, à un moment donné, l'idée derrière ça, puis elle a été blanchie, by the way. là, euh, C'est dégueulasse. À un moment donné, euh, elle est toute chier, ma gang de tabarnak. Je <rire> euh, peux pas le dire plus simplement que ça. <rire> mais. Tiens -toi. mais Ces gens-là, ces gens c'est des militants. Des militants qui veulent faire tomber des entreprises. Pis leur objectif, c'est réellement d'attaquer les êtres chers des personnes qui donnent des chroniques en nom, les êtres chers des animateurs de radio parce qu'ils ne sont pas capables de faire taire ces gens-là. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé à faire ma première, première chronique radio avec Dominique Moret en 2010. Là. Ça fait 12 ans que vous essayez que je ferme ma gueule. La réalité, c'est que le moment dans 13. ma vie où j'ai été le moins libre pour parler publiquement, c'est quand j'avais un employeur. Puis vous avez réussi à me faire perdre ma job chez cet employeur-là. La journée que vous m'avez fait perdre ma job à cet, em cet employeur-là, je suis devenu libre à ce moment-là. Je suis plus dangereux pour votre Donc, idéologie es pire,
1: depuis que. Tu t'es plus dangereux pour eux. Euh, Excuse-moi, Yann, tu plus dangereux pour eux depuis qu'ils ont réussi à avoir ta peau de ton chez ton employeur. Donc, finalement, ça a fait l'inverse de ce qu'ils souhaitaient.
7: Parce qu'à un moment donné, tu sais, oui, ils pourraient avoir plus de chroniqueurs de droite au Québec. Probablement qu'ils ont un effet sur ça. Il euh, y a des gens qui n'ont pas le goût d'aller faire ce qu'on fait depuis des années parce que. Euh, la fête que ça l'implique, ils l'ont pas en deux. Fair enough, je suis capable de comprendre ça, puis honnêtement, ça se défend en masse. Il y a des gens de qualité, présentement, qu'on n'entend pas sur nos ondes radio, parce qu'il y a de l'intimidation à la sortons-les-poubelles qui s'exécutent. Mais en bout de ligne, les gens qui sont restés debout pendant tous ces temps-là, puis tu sais, je pense que tu peux être mis au-dessus de la pyramide, <rire> d'une manière assez évidente dans ma tête, sont encore debout, puis c'est des gens qui sont extrêmement résilients. Est-ce Est que vous pensez réellement que vous allez être capable d'avoir notre peau pour vrai? Puis à un moment donné, tu es dans une position aussi que les autres sont persuadés que parce que Jeff Fillion parle plus à Radio X, ça, ça a été un succès, cette affaire-là. Hey les amis, regardez l'industrie des médias, où est-ce que ça s'en va? L'industrie des médias s'en va sur le web. C'est plus vraiment sur les zones hertziennes ou les zones télé que ça va se passer dans le futur. Là. Ça va se passer réellement sur Internet, sur les YouTube de ce monde, sur les Spotify de ce monde. La game est en train de se dessiner puis se jouer-là. Puis tu dois immédiatement construire ton auditoire pour avoir un avantage concurrentiel dans le futur sur les autres. Joe Hogan, son histoire, est-ce que Joe Hogan est réellement si exceptionnel que ça? La réponse est non. Par contre, il a été un précurseur. La, la raison pourquoi aujourd'hui, il domine puis il est capable d'avoir des invités comme Zuckerberg, comme Elon Musk, c'est d'abord et avant tout parce qu'il a été un précurseur, parce qu'il a été un des premiers à se construire un gros auditoire à, dans le moment où il n'y avait pas beaucoup de compétition. Présentement, la compétition au niveau du podcasting est faible au Québec. Les gens qui sont en train de construire leurs entreprises là-dessus, puis pas juste nous autres, évidemment, on risque d'avoir du bien meilleur succès dans le futur que des entreprises comme Québécois, je pense c'est assez évident.
1: Quelqu'un de l'industrie euh, bien placé, bien placé, nouvellement, euh, nouvellement retraité, parce qu'il y, 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 y a des, des observateurs, il y a des gens qui pensent que les gros joueurs que nous connaissons ont à peu près encore cinq ans pour survivre. Et après ça, c'est la crois. fin de tout ce que nous connaissons de, depuis qu'on est au monde, finalement, même si on est devenus de plus en plus gros. On avait l'impression que c'était le contraire. On avait l'impression que jamais il allait finir de, par grossir. Et là, ben, on le voit, on l'a vu depuis quelques semaines, puis on voit comment ça se passe. Mais on voit surtout, tu sais, je veux dire, c'est même pas de leur faute nécessairement. Peut-être, oui, on dit, on dit souvent, Ouais, mais si écoutez le monde, on le fait, là, on l'analyse. Mais la réalité, c'est que c'est que les, les gens, ils sont plus. Les, les gens, ils sont, ils sont carrément plus là. Je veux dire, euh, qu'est-ce que tu peux faire contre ça? À un moment donné, quand les gens, de part... Je ne sais pas trop euh, comment c'est arrivé, mais... Tu sais, je dire, si moi, j'ai besoin d'avoir un, une recette, puis je suis rendu sur TikTok au lieu d'être en train d'écouter Food Network, il y a quelque chose qui se passe. Là. Tu sais, je veux dire, Moi, je prends la clientèle cible en tout pour être sur TikTok, et pourtant, c'est ce que je fais. Donc, comment tu fais pour empêcher le train de descendre quand il est rendu dans le côte? Moi, j'ai l'impression que tu ne peux rien faire, mais certains observateurs pensent que dans cinq ans, c'est terminé.
7: Ah, je le crois. Je le crois honnêtement. C'est pour ça qu'à un moment donné, es là, tu regardes leurs efforts qui sont déployés d'une manière concertée pour faire tomber des gens comme nous qui de nous faire subir une forme de harcèlement, nous faire subir une forme d'intimidation. Puis en bout de ligne, au bout de 10-12 ans, on est encore debout je veux dire, On a appris à dealer avec ça. Honnêtement, si tu me donnes le choix, j'aimerais mieux pas avoir à dealer avec ça dans ma vie. Euh, je trouve que c'est une perte de temps complètement inutile. Euh, ça vient avec toutes sortes de trolling et tout ça. Mais regarde, shit happens, là, tu vas avoir une... Euh, une carrière, entre guillemets, dans les médias, c'est ça qui doit arriver. mais La, la réalité, c'est la suivante. Présentement, on a réussi à bâtir un petit podcast de notre côté, puis ce podcast-là, il est rentable. Je n'ai pas de subvention du gouvernement. elle est toute chier. Vous ne me ferez pas tomber. Okay? Elle est avec moi, là. Vous êtes pogné avec moi. Si ça vous fait chier ce que je dis, ben deal with it. OK? Parce que je vais continuer à le dire. J'ai eu plusieurs occasions de fermer ma gueule dans ma vie, puis je ne l'ai jamais fait Je ne le ferai pas demain matin. Ça n'arrivera pas. Euh, mais l'avenir est du côté de ces médias-là. Mais quand tu arrives, tu dis tous ces efforts-là qui sont déployés à un moment donné, tu là, tu dis c'est parce qu'il y a des lignes à ne pas franchir quand même, puis il doit y avoir réparation en cours. Puis les médias sociaux, présentement, je pense que c'est le plus gros problème qu'on a, c'est que c'est pas qu'il y a des gens anonymes. L'anonymat, c'est quelque chose de normal. Euh, les comptes parodiques c'est quelque chose de normal. Euh, les gens qui sont contre tes idées, c'est quelque chose de normal. Les trolls, c'est quelque chose de normal. Par contre, la diffamation, c'est pas quelque chose de normal. Et c'est quelque chose qui doit être fighté, non pas chez Facebook ou Twitter ou YouTube, c'est quelque chose qui doit être fighté devant les tribunaux. Donc, à un moment donné, on devrait être capable d'avoir de l'information beaucoup plus facilement oui. que ça, de ces grands réseaux sociaux-là, pour être capable d'attaquer euh, quelqu'un qui, euh, qui a causé des dommages à une entreprise ou à un stream de revenus d'une personne physique. Puis, ça, c'est la chose qui est la plus importante. Ça permettrait même à, à des gens comme euh, Zuckerberg de mettre beaucoup de staff dehors en disant. Écoute, on va essayer d'arrêter de réglementer ou de, de contrôler ce qui se dit sur notre réseau. On va laisser les cours de justice s'arranger entre elles, euh, mais c'est la c'est qu'on va collaborer euh, très rapidement avec les gens qui ont besoin d'informations pour amener quelqu'un en cours. Euh, ça, c'est vraiment la voie de l'avenir, je pense, pour les réseaux sociaux, pour arrêter d'essayer de, de polisser eux-mêmes euh, toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir là-dessus, parce que la diffamation, il s'en fait rien qu'un peu, là, on, on va se le dire. Puis quand on essaie... Je pense qu'il y a des leçons aussi à retenir au niveau des organismes professionnels, que ce soit le Collège des médecins, que ce soit les, les organismes qui reçoivent des plaintes justement de chroniqueurs éventuels qui ont des licences, comme dans mon cas en services financiers, euh, oh oui, oui, oui. en pharmacie, name it, là. Oh oui. Ces organismes-là, je pense qu'ils ont un apprentissage à faire de leur côté aussi pour dire, attends une minute, là. Euh, il y a des gens présentement, c'est au Québec, mais c'est partout ailleurs dans le monde aussi, là se servent de ces corporations professionnelles-là pour faire du militantisme politique, pour faire taire un adversaire Marc politique. Marc Lacroix contre, ouais, cool. euh,
1: contre Bolduc.
7: C'est de là, je m'en allais.
1: Bolduc, c'est l'ami, c'est l'ami. On le voit sur des photos en train de traîner le pouce-pouce du dernier bébé de Catherine Dorion dans le journal. On sait que c'est un gars qui a essayé de se faire élire chez QS. On sait que c'est un activiste et un militant anti-Radio X. Il s'en cache même pas. Et on sait aussi que ce sont des gens qui ont euh, mis des commentaires négatifs Google sur euh, la, 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 la clinique médicale de Marc Lacroix. Donc, quand tu es le Collège des médecins, ou ce que tu as déjà donné ton avis sur ce qui s'est dit en ondes à Radio X avec Marc Lacroix, puis tu t'es entendu avec lui, bon, Marc décide de fermer sa page Facebook, décide de ne plus faire de Twitter, décide de ne plus faire d'entrevues à la radio, ce qui était dommage, mais c'est l'entente qu'il y a eu avec le Collège des médecins. Dossier fermé. Il arrive une, 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 une autre... Un autre gars euh, bourré d'étiquettes alentour de lui, Bolduc, il dit « Non, 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 moi, j'accepte pas ça, cette décision-là, je veux qu'on ouvre ça et qu'on parte. Écoute, ben, je, mon feeling, connaissant un peu comment ça marche, d'après moi, euh, pour se défendre devant son propre collège des médecins, Marc doit être rendu à 100 000 d'avocat, mais c'est un activiste contre qui il fait affaire. Je sais qu'il y avait hier une audience, puis il y a quelque chose euh, qui était supposé de sortir de là qui allait nous, euh, nous allumer bien les lumières sur Bolduc en question. Mais c'est ça, quand les gens voient, ben tu sais, mais ils sont tellement... Pas, euh, elles sont tellement pas organisés face au nouveau monde. Je m'a toujours rappelé, il y a de nombreuses années, j'ai eu une poursuite contre une... Euh, C'était le lendemain du 11 septembre. Euh, il y avait une journaliste du Soleil que j'avais... Euh, et, et avec raison, en passant, j'avais brossé un peu parce qu'elle disait que les Américains méritaient ce qui leur arrivait. C'était une journée après les attaques du World Trade Center. Puis je l'avais, je l'avais, je l'avais, je l'avais brossé un peu. Et j'avais donné son adresse email mail en ondes. Adresse qui était sous son nom dans le journal. Ben, tu, 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 tu quoi? Le juge me reprochait d'avoir donné son adresse mmh. en onde. Donc, souvent, ces organismes-là sont bizarres. Non
7: mais ça, c'est pas, pas non, son adresse physique, là, son adresse courriel. Son adresse
1: courriel qui était dans le journal. Mais ça, on parle à peu près de 2000... On parle de quoi? 2002, 2003? Là. Ben, ça a tout évolué, ces affaires-là. Mais le CRTC, pareil, le CRTC re, re, recevait une tonne de plaintes avec des adresses inventées, puis ils considéraient ça que c'était des vraies plaintes. Ça leur a pris des années avant de trouver que Ah, ben oui, gadon, c'est même pas du monde qui existe. Il a fallu qu'on envoie du monde dans les adresses qui étaient marquées dans les plaintes, qui étaient des plaintes inventées, pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de gens qui restaient là, puis que cette adresse-là n'existait même pas. Donc, Mais ça leur a pris des années. C'est la même chose pour essayer de voir, ben, 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 loin, que le gars qui rentre là, c'est un activiste, puis c'est un gars qui a, qui a un agenda. Euh, il me reste quelques minutes, Yann. Je vais essayer de... Je vais te parler. On est là-dedans. On est dans les médias puis euh, les changements qui sont en train de s'effectuer. Et là, ben, avec ce qu'on a vécu la semaine passée, il euh, y a toute l'histoire de, des médias, justement, là, comme euh, ben, les, médias, les, médias, euh, les médias sociaux, donc qui utilisent de plus en plus les, les médias eux-mêmes pour se faire connaître. On le fait nous autres-mêmes. Il y a toujours le bout que j'ai pas compris parce que hier Google a menacé... il ben, n'y a pas menacé. Google a dit... Écoutez, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test avec euh, 4-5 de nos utilisateurs, quelque part au Canada, et on va, à eux, bloquer les nouvelles. Donc, si vous mettez des nouvelles, on va les bloquer, puis euh, on, va, on va faire ce qu'il faut, parce que si jamais la loi, je pense que c'est C-18 ou quelque chose de même, passe, bien, nous autres, c'est de même qu'on oui. va, va fonctionner. Et là, <rire> tout bonnement, c'est sûr que c'était une patente de même qui allait arriver en passant, là. Et là, tout bonnement, là, les gens des médias disent « Mais non, mais ça n'est pas le droit. c'est pas le droit de nous enlever. Là, vous allez laisser toute la place aux gens qui ont des nouvelles qui sont fausses, etc. Les vraies nouvelles, les autres, ils ne sont pas là. Vous ne pouvez pas faire ça. » C'est quoi que... A, moi, j'étais dans les médias toute ma vie, Yann. Mais ce bout-là, je ne le comprends pas. Je sais que tu es un gars plus brillant que moi. Il y, y a quelque chose là-dedans que tu dois comprendre que moi et les auditeurs, on ne pas pas.
7: Ah, c'est du corporatisme à l'état pur, dans le sens que... C'est un vol en plein jour que les médias ou les grands réseaux de médias essaient de faire. Ils essaient de voler en plein jour les revenus des gros réseaux sociaux et en bout de ligne, du même coup, essayer de nuire à leur nouvelle compétition qui est des très, 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 très petits joueurs canadiens ou québécois qui concurrencent ces médias-là maintenant. Tu sais, ce qui se passe avec les réseaux sociaux, avec la monétisation, ça fait pas une tonne d'années qu'on en parle, là. Euh, les pirates sont plus habitués parce que a commencé en 2006, dans ton cas. Mais au Québec, là, la monétisation des réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on entend parler depuis à peine trois ou quatre ans. Gros maximum. Euh, c'est pas quelque chose que les gens sont familiers avec ça. Mais la monétisation des réseaux sociaux a permis la démocratisation de la compétition de ces médias-là. Euh, tu sais, c'est quoi, quoi la différence entre occupation double et quelqu'un qui se filme en train d'essayer de creuser des filles, mettons, sur une chaîne YouTube? Et où la différence? C'est la même affaire, c'est le même type de produit. C'est toutes des affaires où est-ce que tu n'as pas besoin de cerveau pour écouter ça. Euh, c'est ça le but de ce type d'émission-là. Mais il n'est pas obligé d'être produit par un grand réseau de télé. Ça peut être fait maintenant par n'importe quel kidam euh, avec une caméra moindrement bien setée. Donc, les médias, les grands médias, essaient d'utiliser leurs bons amis du gouvernement pour protéger leur marché présentement. Donc, ils essaient, autrement dit, de voler les revenus des autres parce que la, la réalité, c'est la suivante. Quand tu arrives et tu produis un excellent clip de trois minutes sur un sujet d'actualité, je ne mets pas de mauvaise foi, je vais dire qu'ils font du bon stock. Euh, ton clip de trois minutes, tu le mets sur ton site web. Ce clip-là, pour l'écouter, tu vas avoir deux publicités de 30 secondes obligatoires souvent sur ces sites web-là. Déjà là, ça fait décrocher pas mal de monde. Moi, 2 30 secondes obligatoires pour un clip de trois minutes, je trouve que c'est de l'abus. Je ne vais pas sur ces sites web-là. Mais il y a des gens qui y vont. OK, fair enough. Mais tu prends ton lien de ta page web puis pour inciter les gens à venir voir ton vidéo, tu vas mettre un titre « clickbait », tu vas mettre une image « clickbait », tu vas mettre ça sur les réseaux sociaux en espérant que les gens cliquent puis se tapent les deux publicités obligatoires de 30 secondes que tu as avant la vidéo. Qu'ils regarde la vidéo ou pas, ce pas important. Les deux publicités de 30 secondes que tu veux qu'ils regardent. Bien, c'est des publicités que tu as vendues toi-même et tu n'as absolument pas partagé tes revenus avec Facebook ou Twitter quand tu fais quelque chose comme ça. La rétaliation, si on veut, de, de, de ces réseaux-là, c'est de pénaliser dans l'algorithme. Si tu fais juste partager des liens, même si tu as 500 000 personnes qui te suivent, tu n'auras pas vraiment de distribution sur les réseaux parce qu'ils disent « Hey, attends une minute, utilises ma plateforme pour garder les revenus juste pour toi. » Ça ne marche pas. fait l'algorithme traite ça de cette façon-là. Mais qu'est-ce qui empêche ces grands réseaux de télé-là de mettre le même clip vidéo, de le laisser sur leur site web, ils ont le droit de faire ça sur leur site web, mais de prendre le même vidéo et de le mettre sur YouTube, le mettre sur Facebook, directement hébergé par ces plateformes-là. À ce moment-là, là, Facebook et YouTube ils n'ont pas besoin du gouvernement pour les obliger à partager les revenus. Les, les processus existent ben oui. déjà. Ils vont partager naturellement les revenus exact. avec euh... les annonceurs. Les processus sont déjà en place. La seule affaire qu'ils disent, c'est non, non, si tu mets ton lien pour amener les gens sur ton site, j'ai pas d'affaire à te partager des ben, revenus. Ben, c'est ça que je comprends. Mais c'est quoi qu'eux ne comprennent pas? Pourquoi on
1: le comprend tous, sauf eux?
7: Je pense qu'ils comprennent. Je pense qu'ils comprennent, mais ils sont assez confiants que leur copinage avec les politiciens est suffisant pour que le lobbying fonctionne et qu'éventuellement, ils soient capables de voler les géants américains n'allez pas penser que les GM américains, ils sont pas capables de répliquer. Là. Puis le, le, la vraie personne qui se fait voler dans cette histoire-là, -là, c'est le consommateur en bout de ligne. Si ça l'arrive. Parce que ces, ces sites de nouvelles-là, ils vont être moins disponibles, ces réseaux sociaux, puis on n'ira pas les voir. Puis oui, ça va donner plus de place euh, aux petits joueurs de, 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 de concurrence. Mais, mais, euh,
1: mais moi, je ne vois jamais rien de. J'ai quand même beaucoup sur le web. Je vois rien de Google qui me suggère des nouvelles. Je vois rien de... Oh. J'ai Apple News sur mon téléphone qui le fait. Euh, j'ai euh, j'ai Flipboard qui le fait aussi sur mon téléphone encore. Sur Facebook, si je ne suis pas... Je ne suis pas Journal de Québec, je ne suis pas TVA. Je n'ai pas ces affaires-là. Moi, pas de sur mon Facebook, je n'ai pas ce genre de nouvelles-là. Je vois rien là, de ça. Il y a une pause que je comprends toujours pas. Là. On dirait c'est comme si... Euh, Facebook vole une nouvelle qui est protégée par un paywall, le met sur Facebook. Nous autres, on le déjà... voit tout. C'est sa pub à Facebook qui joue. Mais mais C'est pas
7: ça, pas tout ce qui se passe. Ils peuvent déjà faire un paywall, hein, by the way, le journal de Montréal, le journal Québec sur Facebook. Ils sont capables de demander un abonnement puis de partager des trucs juste à tes abonnés. À ce moment-là, ils pourraient avoir le texte intégral de leur journal pour être mis sur Facebook avec la photo de leur journaliste puis il n'y aurait absolument aucun problème puis il y aurait un abonnement qui serait payé directement à sa plateforme. C'est quoi le problème? C'est qu'il y aurait une cote qui serait laissée à Facebook ou à Twitter ou à, fait, ou à YouTube. Parce que si tu as des abonnements, tu laisses. YouTube, je pense que c'est comme 30 que tu laisses à YouTube. Facebook, pour l'instant, ils ne prennent pas de cote, mais on se doute que ça va être 30 éventuellement dans le futur de leur côté. Mais c'est toutes des choses que tu peux faire. Les, 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 les setups existent déjà, mais ils ne les utilisent pas. Ils n'utilisent pas parce que s'ils les utilisaient, ils ne seraient pas capables de négocier avec le gouvernement des lois comme C-18. Mais la réalité, c'est que tout ce que ces réseaux-là demandent, Facebook, YouTube, Twitter, ils demandent juste une chose aux grands médias. Si tu veux monétiser tes choses sur mon site web, sur ma plateforme, go for it, mon homme. Mais mets-les sur ma plateforme. Exact. Ben oui. Mais oui elle les pas sur ton site à toi. Mais Je pense qu'on a
1: affaire à une gang de politiciens qui comprennent pas trop comment ça se passe. Tu sais, je comprends ton, ton point qu'ils savent un peu et ils essaient juste de voler carrément des gens qui font beaucoup d'argent. Mais j'ai l'impression qu'il y a une gang d'idiots là-dedans aussi. Jerry, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, c'est beau. beau ouais. OK, je pensais que tu, tu voulais... Je sais qu'on va se reparler probablement lundi, Yann. Euh, il faut qu'on prenne quelques minutes lundi pour parler de Fitzgibbon. <rire> <rire> le, vrai le, ouais, le vrai ou faux. <rire> le faux? Oui, le vrai ou le faux? Le faux est très drôle. Ça, c'est un que je ne connais pas, ça. Je ne sais pas qui est derrière ce compte-là. Euh, ah, je le sais, moi. En tout cas, tu le sais, j'imagine. Donc, voilà. Je savais bien quelqu'un pas loin se savait. Tu texté tantôt. Euh, mais euh, ah, ouais. je veux parler de ce, ce qu'il a parlé de sa patente de chasse. Puis ensuite, euh, il, a mis, il a traité les, les médias de tabloïdes de bas étage suite au reportage sur la madame qui était chez McKinsey. En tout okay, c'est peut-être un gars qui est rempli de conflits, mais euh, c'est pas un gars qui a peur des médias, ça on va se le dire. Là. On s'en parlera lundi. Bon week-end, mon ami Yann, thank you. Merci d'avoir été là. Puis yes. euh, si les gens veulent l'entendre, il est sur euh, toutes les plateformes avec Frank également. Si vous voulez le rejoindre pour des conseils financiers, allez sur votre conseiller.net. Mon nom est fillon Après, on a la gang de Fire Barnes. On s'en va faire notre recette et euh, on est stand-by pour euh, la boîte à pizza
4: de Jerry. Yes. yes. Jeff 100%. 100% pirate.
1: Ouais, on vient de faire euh, deux blocs assez euh, intenses, donc c'est le temps de chiller un peu parce qu'on est euh, à la fin de semaine. Et on va chiller dans les prochaines, euh, prochaines minutes avec les boys de Fire Barnes, mais on va chiller aussi. Chill, chill, chill. Avec euh, notre chum Jerry pour euh, une boîte à pizzes pour finir. Ah oui, c'est le temps. On fait notre recette. Firebarns, ici même, sur Radio Pirate Live. La recette
4: pirate. Firebarns. Dis-moi. Mm. Avec P.O. et Frank de Firebarns.
1: Les boys! P.O., P.O., ça, ben ça, ben <rire> ça va bien, P.O.? Ça va bien, P.O.? Ça va bien, P.O.? Ça
5: va-tu, P.O.? On dirait
8: que tu fais de la pression, P.O., euh, là. est hein? que je suis rouge? Non, ça, ça va, a... mais tu as mais... De... ça refait un bon podcast à m'a dû... tantôt hein. Très bon podcast. c'est bon. la
9: tuque. peut-être <rire> c'est la tuque. Ouais. Frank <rire> est de bonne humeur, hein?
1: Frank t'étais pas là la dernière fois, je suis content de te voir. Ben non, content de te voir aussi,
8: Jeff. Yes, les euh, aussi.
1: Euh, hey, euh, les boys euh, à part ça un peu de moutarde.
9: Euh... <rire> <rire> moutarde au nez.
8: J'ai sorti une coupe de stats <rire> pour Jerry ah. parce que c'est un Jerry. Le baseball s'en vient là. Ah ouais, hein. <rire> Oh oui, on a hors capital. <rire> Il s'est vendu de la moutarde dans tabarnouche. Je ne sais pas si vous êtes euh, conscient de ça. On est, est, je vous ai échangé un petit peu en texto toutes mmh. sortes de stats. Là. Mais effectivement, hein, on, pourrait dire, on peut dire que Jerry c'est un, un influenceur. L influenceur ouais, de la moutarde. C'est
3: un influenceur. Qu'est-ce <rire> qu que je te dis Définitivement. <rire> <rire> Le
8: nombre ouais. de messages de clients. de Puis sérieusement, ça, c'est tout en votre honneur. Je suis, surp... je suis surpris de voir comment que vous avez une audience aussi large. De Montréal à Gatineau, ben oui. de partout au Québec, mm -hmm. des clients qui nous ont écrit pour dire, ok, Jerry, euh, je pense que je vais en, je, si vous me permettez, je vais en, en lire un qui vaut vraiment mm -hmm. la peine, qui est un, qui est un de nos clients dans la région de Montréal. C'est un, eux autres qui ont plusieurs IGA, il me dit exactement, euh, on serait bien heureux de vous faire un peu de place. J'ai entendu Jerry parler de votre moutarde. Disons que j'ai l'eau à la bouche. <rire> Ça, c'est le genre de, de texto que je recevais par des clients de qui, qui gèrent des, des plusieurs IGA, etc. Mais euh, partout au Québec, juste une coupe de stats, OK? Faitons, on a sorti la moutarde puis le ketchup euh, l'année passée autour du mois de mars. Fait que j'ai fait des comparatifs du deuxième trimestre versus euh, la semaine passée, parce que l'année oui. passée, à cette date-ci, on n'avait pas de moutarde. Plus 529 de ventes <rire> en ligne. Donc ça, c'est juste en ligne. Ce n'est pas les ventes, euh, les ventes euh, en, en épicerie. En épicerie, c'est ça. 529 En ligne. Puis quand le deuxième trimestre, c'est la, la période qu'on a sorti. Donc, on peut dire avril, mai, juin. fait que je compare aux ventes... En, en pleine de, période. En mais... pleine période, quand qu on a sorti la moutarde. Donc, 529 de croissance, juste à cause que Jerry...
3: Jerry l'aubergiste. Jerry l'aubergiste. Ben, c'est une phrase
1: bien niaiseuse. Hein. Il est allé dire... La moutarde baseball, là. Ouais, il y en a, ça, y a là ça. partout, ça. Il y a plein de compagnies qui en font là, ouais, C'est ça. Les mac les ici, les ça. Peut-être patata. Non, non, mais, 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 mais... mais celle-là, là, de Firebirds, il mais... y, y, y a un ingrédient dedans. Tu vas, tu peux me dire, P.O., mais il crisse qu'elle est bonne. Non, mais, Juste mais, ça,
8: bang. On, on va te dire, là. On va te dire, là. Elle est bonne. C'est bien bon. <rire> <rire> hey, J'ai réécouté le podcast, puis je riais, mais j'écoutais plus celui que <rire> le, la semaine suivante, de quand, que, quand que tu parlais qu'on avait eu une avalanche de commandes de, de moutarde, là. celle-là, ça me fait bien rire. Effectivement, t'as as mis, as, as mis la B dans la moutarde chez le,
3: Boys. Quand j'aime quelque chose, je
8: peux
1: mais pas… N'y a de fake. Mais quand, juste, la, la différence elle, là, est là, c'est qu'on est bourré de gens fake partout dans ouais, les médias, et un peu partout, même des médias sociaux, by the way. Et euh, les gens aiment
3: l'authenticité. C'est rien que ça, là. Moi, j'aime... Tu sais, le, 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 quand tu manges des tapas... Tu sais, tu vas en Espagne, tu manges des tapas. Qu'est-ce que tu fais quand tu manges des tapas? Tu goûtes à plein d'affaires. Mais moi, moi, je moi, suis comme ça. Souvent, je vais manger plein d'affaires. Je goûte à plein d'affaires. Je goûte tout le temps. Moi, je goûte, 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 goûte. Mais en fait, compte, un cuisinier... c'est mon métier, cuisinier. Hein, c'est mon métier. Moi, quand je suis sorti du secondaire, je suis rentré à l'école de cuisine. Bien, un cuisinier. Ça goûte. On goûte la bouffe. Oui, si tu goûtes pas ta bouffe, là, t'es pas un cuisinier. Donc, moi, c'est mon. Moi, je suis un goûteux. Goûteux, goûteux, goûteux. Fait que quand des fois je mange avec quelqu'un, j'aime ça goûter. C'est pas mon plat. Ah, je vais goûter juste un peu. J'aime ça goûter. Donc, je suis un goûteur. Je ne peux pas <rire> dire ça. <là. rire> mais... Mais, mais quand tu goûtes beaucoup comme ça, à un moment donné, tu poignes un goût. C'est le goût, hein. Il pas ça umami à un moment donné, on peut dire, ça veut dire que quand tu as un goût de. En québécois, on va dire un goût de revenez-y. De, de c'est un goût qui, un goût que tu ne peux pas oublier. Un goût que tu dis hey, « waouh. wow! » Le goût de quelque chose. Ça peut être aussi simple. C'est pas moins plus simple que de la moutarde.
8: Non, non, ah, clairement.
3: C'est de la graine de moutarde avec des épices, avec du vinaigre, puis avec de l'eau. C'est pas, pas compliqué, de la moutarde.
8: Mais c'est le procédé qui est complexe. Ouais. Et
3: voilà! Et voilà, donc le procédé est des fois un, un, un petit ingrédient qui va changer toutes les choses, qui va changer quelque chose. C'est pour ça que des fois, c'est des mini, c des petits détails dans un produit simple. La moutarde baseball, c'est un produit simple. C'est pas de la moutarde de mots, c'est pas de la moutarde de Dijon. Les moutardes, il y en a plein. Là. Il y a mm -hmm. plein de sortes de moutardes. Puis vous en avez d'autres aussi, moutarde... Moutarde-miel. Euh, Moutarde-miel, hein. moutarde exactement ça. Mais la moutarde baseball, c'est la moutarde de tous les jours. C'est la moutarde hot dog, jambon. La moutarde que tu Sandwich, croton. Euh... Mais là, quand tu dis sais qu'une tu sais qu simple moutarde est trois marches au-dessus des autres, ben moi, je me sens parler. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment wow.
8: Ta prochaine étape, c'est le ketchup.
3: Le ketchup, ça, ça.. <rire> Je t'en parlerai. <rire> T'as-tu envie de... Non, j'ai pas goûté encore. OK. J'ai pas goûté
8: encore. Prochaine étape, c'est le ketchup parce que le, le, quand on l'a fait l'année passée, on a créé le ketchup, il y avait une consigne qui était très claire c'est qu'on ne sortait pas ce ketchup-là s'il si n'était pas parfait. Donc, euh, mm. s'il ne goûtait pas, parce que sans nommer de nom, on est habitué à une marque. Oh, depuis qu'on est jeune, à ce goût-là, c'est facile.
1: Toi, tu voulais peut... avoir le goût qu'on connaît, mm. mais avec des ingrédients de meilleure qualité. Qualité. On
8: met du miel de neuf. Au lieu neuf, de mettre, c'est oui. quoi le fameux C'est du suc ouais, sucre, que... ouais. ah, ça, ah, de sucre ouais, liquide, oui. C'est exact. ça. Du ça. Glucose du sucre liquide. C'est ça, du glucose. Ça, c'est pour baisser des coûts. Mais tu sais, on, oui. on est privilégié le miel, de miel et qu'à tant quand qu'on achète le miel d'une mielerie de neuf euh, ici dans le coin. Donc, euh, c'est vraiment... Quand tu le goûtes, tu te dis, oh, OK. Ça goûte, cette compagnie-là de mais à un autre niveau. Fait que mais le
3: processus, je ne veux pas rentrer dans vos affaires euh, privées, là, mais le processus euh, de décision du goût d'un produit, puisque vous autres, vous êtes dans le goût. Hein. On n'a pas vous, le choix. Vous autres, votre business, c'est le goût. C est, c est, goût, texture, goût, euh, odeur. Goût, texture, odeur. Ouais. Qui qui décide, en fait, quand vous êtes pas, pas juste vous deux, vous avez des goûteurs aussi, vous avez des gens, vous, avez, vous avez, en fait le c'est À un moment donné, vous êtes combien à, à, à goûter pas à décider
9: on est beaucoup, je dirais. On a des gens à l'interne, on a des gens à l'externe, des fois qu'on invite pour ce genre de trucs là mais overall, c'est vraiment à l'interne. vraiment Notre équipe, votre qui est, équipe. Puis souvent, on, on s'entend. Des fois, des fois, non, puis on a plus de tests à faire, mais overall, c'est vraiment nous autres,
8: l'équipe interne. On part d'une idée vraiment précise sur ce qu'on veut, puis après ça, on écoute les, les commentaires. C'est sûr que les goûts, ça se discute, là. on s'entend. Les pis, goûts, ça se discute. Il faut, il faut vraiment euh, rester dans l'entonnoir puis aller vraiment décisionnel en fonction de où qu'on veut aller avec le produit. Sinon, c est, c est, tu peux oh, te facilement tu te perdre. Là. Tu peux te te perdre facilement. Ah, ouais. Tu sais, ah, ouais. les, la cayenne là, que tu aimes tant, Jeff, c'est l'ingrédient avec le moins d'ingrédients pour le créer. Puis ça a été le, le produit le plus tough à faire. Ouais. Oui, je t'en de ça. C est, c est, 100 sûr. On ne s'entendait pas, ça ne marchait pas. 5% de plus de sel faisait scraper la, la, où est-ce qu'on s'en allait. Fait qu c'était la sauce la plus tough à créer. Il y a des saveurs qui sont plus difficiles pour certaines personnes, comme je
9: sais pas, la poudre d'ail, mais pour certaines oui. personnes, ça va goûter tellement que tu vas juste sentir ça dans la recette. Pour d'autres, ça va
8: passer plus, euh, plus easy. Donc, moi, euh, la poudre d'oignon, là. Oui. Ouais. Moi, ouais, la, la moi, moi, je la goûte. D'après moi, tu fais juste y penser puis je vas la détecter tout de suite. Je ah, okay. ouais. suis pas un bon. S'il y a trop de poudre d'oignon, ben ça n'en prend. Je suis pas bon dans la décision je produit. Mm. Personnellement. Hé, hey, on, est,
1: on est, je regarde le temps passer, puis si on veut passer un peu de temps sur notre recette, euh, c'est sûr que c'est Frank qui est le. En passant, Frank n'était pas là la dernière fois pour le Super Bowl, mais. Euh, Exactement, oui, il a fait une maudite bonne job. Oui,
9: absolument, absolument. Puis,
8: Et euh, trois
1: recettes. C'est sûr que là, je te regarde en ce moment euh, avec ton chandail des Florida Gators. Euh, je ne suis pas sûr que je devrais te permettre d'être en studio, mais tu es je très chanceux que je ne sois pas là. Je... Tu aurais été obligé de laisser ton chandail dehors. <rire> Donc, euh, c'est. Pas... Je vais t'expliquer pourquoi. Un ou... euh, moi, c'est. Non. Ma fille a manqué m'annoncer qu'elle s'en allait à l'Université de Floride. Oui. Et je que, que j'aurais eu une fille à l'Université de Floride alors que moi, je un you et que j'ai des années ouais. de marde et ouais. que j'ai très, très mal à mon cœur. Non, non, ai, ai, moi, je c'est... De toute la gang, j'en ai, ai eu plusieurs, mais, mais, mais celle, l'équipe que j'ai eu le plus... Les Gators
9: de la Floride. C'est les
1: Gators. De Gainesville. OK.
9: Ben, moi, j'ai mis ce chandail-là. Euh, parce qu'il fait froid ici énormément. <rire> il s'enligne pour une fin de semaine de moins 30. Oui, ça ça, je me suis dit, dit pourquoi pas, pas faire un petit clin d'œil à Jeff avec mon hoodie des Gators de la Floride. Et se réchauffer avec une soupe. Et se réchauffer avec une soupe Avec taille. exactement soupe, ça. Yes, ouais. Une soupe Fire
1: ouais. Firebinds. On commence comment ça? On commence avec quoi? Avec exact.
9: Quoi? exact. On est tout, en tout cas, on est tous. Moi, je suis très fan de, de soupe-taille. Vous autres, les, les boys, euh, aimez-vous ça, la soupe-taille? Oui, j'adore ouais. ça. soupe repas en plus. Oui, soupe C'est c'est... Le, 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 ce, que, ce, que, ce que je voulais faire, étant donné qu'il annonce vraiment froid, c'est de trouver une recette qui était vraiment dans le confort, vraiment quelque chose de pas trop compliqué à faire. Tu sais, je te dirais une quarantaine de minutes à peu près. Tout est fait, tout est réglé. Euh, on, moi, je l'ai choisi au poulet, mais on, on pourrait y aller avec des crevettes, on pourrait y aller avec une autre protéine qu'on aime plus. Donc, euh, c'est super facile. On va commencer avec une grande casserole, là, puis on va aller faire revenir le poulet, parce que moi, là-dedans, j'ai choisi celle au poulet. Euh, on peut prendre des poitrines de poulet euh, régulières puis juste aller les couper en dés ou quelque chose comme ça. Moi, dans ce recette-ci, j'ai pris euh, style euh, viande à fondu. Donc, ils son, sont coupés plus minces, sont tranchés plus minces. Donc, on va juste aller les, les, les revenir, là, les faire revenir dans la poêle. C'est une bonne
3: pole. idée, ça, le, le poulet de viande à fondu. Oui, ben, je idée. trouve
9: que ça fait bien dans une soupe taille. Des fois, bon, il y a des baguettes pas loin, fait c'est plus facile mm -hmm. à, aller chercher, à, aller, à aller chercher le, le poulet. Euh, donc, on va juste aller le faire revenir, tout ça... Euh, dans, dans la poêle avec un peu d'huile d'olive. Un coup que c'est cuit, on va retirer le poulet euh, de la casserole. C'est là qu'on va aller mettre les oignons, euh, les poivrons rouges, euh, un peu de gingembre, on peut mettre de l'ail. Euh, toutes les recettes, là, puis toutes les, les, la quantité, je ne vous donne pas les quantités exactes, là, mais euh, c'est ça. Oignons, oignons verts, poivrons rouges, gingembre, euh, puis on va aller mettre un petit peu de, de, de pâte de curry, euh, pâte de curry rouge. Je ne sais pas si vous connaissez le, le curry rouge. Ouais, un, peu, un peu spicy. oui donc, on va aller brasser notre mélange comme ça. Puis là, après ça, on va aller ajouter euh, du bouillon de poulet, euh, du lait de coco, un peu de jus de lime. C'est là que le produit Firebarns qui qu'on qui, qui, qu parle aujourd'hui dans la recette, c'est la parce que le mix est vraiment bien dans, dans, dans ce type de, ce, de, ce de soupe-là. On pourrait, si on a une autre sauce qu'on aime plus piquante un peu, la, la ghost, la scorpion, la, la, la originale. Tout, toutes les sauces fireburns, en fait, les sauces piquantes, dans la variété de sauces piquantes, vont fonctionner dans, dans, dans cette recette-là. Donc, un coup que le, le, le bouillon est fait, là, ça va commencer à ressembler à une petite soupe. On va aller ajouter euh, les vermicelles de riz. Fait que les, les pâtes ils vont aller cuire vraiment dans le bouillon. On va rajouter euh, notre poulet. Puis là, on va aller ajouter là, des petits, euh, de, la, de la sauce poisson. On va l'ajouter. ajouter. Moi, je mets un petit peu de sirop d'érable pour amener un petit côté sucré euh, dedans. Puis on peut l'ajouter. Hein, là, ça va être piquant pour certains, moins pour d'autres. Donc, c'est vraiment d'ajouter. Moi, j'ai mis 3-4 gouttes de, de sauce rirachat, mais ça peut être plus que ça. Moi, personnellement, j'en mets plus parce qu'une soupe taille, j'aime ça quand c'est bien chaud, euh, bien relevé. Puis après ça, on va servir ça avec des quartiers de lime. Euh, de la coriandre, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il y a comme une petite bataille euh, sur la coriandre. Il y, une, il
3: y a une bataille sur la coriandre.
1: Ça, ouais, ça, ça c'est incroyable. Moi, je suis pas coriandre, mais dans la famille, on est 50-50. Oui. c'est ouais. deux maniaques de coriandre contre deux qui trouvent que ça vole tout le goût. Il y en a pour qui ça goûte le savon. C'est ce que j'ai
9: entendu oui, Moi, ça les goûte gens le savon. Moi, j'aime pas ça. Ouais, toi? Oui. Moi, j'adore ça. Moi, de la coriandre, j'en mets. Euh, ben, dans d'un plat mexicain beaucoup, mais dans d'un plat asiatique, j'en mets énormément aussi. Puis. Euh... Ah, ceux qui aiment la coriande. Souvent, que dans les
8: subtails, tu peux mettre dans ta cuisson euh, des bâtons de cannelle. Oui. Mais moi, je, je mets de la, l'épice la, caraïbe parce que la, dans la caraïbe, il y a beaucoup de cannelle. Donc, ça donne un, ça donne un meilleur goût pour moi. Oui, ouais. exact. Et aussi, je, je prends du. Euh, je prends du haut de cuisse au lieu de prendre le, des poitrines de poulet. Donc, plus gros. Je trouve que le, ouais, est ça, le goût il est meilleur dans la, dans, mmh. dans la, la, la soupe taille. Ouais,
9: oui, sûr, on peut ça, la faire, ouais. ça. On peut la faire vraiment à notre façon. Il hein. y a des choses qu'on aime moins. Euh, bon, on en met moins. Des choses qu'on aime plus, on en met plus. C'est ça le but d'avoir une recette. De, ben, euh, quand, quand tu cuisines, de goûter justement, puis d'aller l'assaisonner comme tu veux. Je pense que c'est ça la beauté de la cuisine. Là. Tout le monde peut arriver à, à sa propre recette de cette version-là. Là.
3: Moi, j'ai envie de l'essayer, mais avec du poisson.
9: Oui, ça mais, doit être très bon avec du poisson. Aussi.
3: Mais seulement qu'au début, seulement que passer le poisson un petit peu à l'huile, juste pour... Puis après ça le défaire en petits morceaux puis ouais. attendre juste à la fin à la pour l'enlever. Le ouais. Dans le bouillon très chaud, il va finir de cuire là, ouais. puis ça bing. Ouais, je... ben, comme si on puis le fait... Avec la même recette que ça, mais avec ça. Euh, ouais. euh, ben, si corde, si, là, si on le fait avec des crevettes aussi, ça oui, va changer un petit oh, peu. Oui. Les
9: crevettes, on va aller les amener plus à la fin pour vraiment pas les avoir caoutchouteuses, mais les... Oh, oui, les. Parce que les vermicelles de riz, c'est bon tabac. Ouais. Moi j'adore ça. Ah, moi j'adore ça. Ça prend le goût, hein? En fait, c'est pas très goûteux, fait ça va aller prendre le goût de ton bouillon. Exactement.
1: C'est ça qui est cool. Ouais. Wow! Donc, euh, recette... Euh, comme tu dis, recette d'hiver... Ben, on mange des tailles, n'importe quand parce que autres, dans, dans, dans le coin, ils mangent ça quand il fait, ils mangent ça quand il fait, il fait chaud. Le matin même, aussi. des fois. Là, mais, ouais, ça, oui, c'est ça, exact. Mais là, avec le week-end fret en plus, ouais. ça, c'est une recette idéale. Là, on veut, veut pas, là. Ouais, ça, c'est Comfort Food. Ouais. Euh, c'est direct, C'est
8: vrai. vraiment dans le top du Comfort Food. À moins 30, là... Euh... Ce qui est fun, c'est que tu peux l'adapter à toi comme Frank dit.
1: Oui, oh, exact.
8: Oui, c'est ça, il y a
1: beaucoup de jeux, Tu as, as, as beaucoup de place pour improviser
9: là-dedans. Oui, oh, ouais. Puis c'est bon, là, quand même. Il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de. C'est vraiment bien fort, moi. C'est une de mes recettes préférées là, quand, qu il, quand qu il commence à faire froid
1: un peu. Euh, J'en parle avec. Euh, je l'ai parlé cette semaine, mais je l'ai parlé avec Jerry, puis on en parle même des fois en dehors des on. C'est donc bien rendu fou l'histoire des recettes euh, sur TikTok, puis euh, les Reels qu'il y a dans euh, Facebook, Instagram. J'aimerais savoir les stats de ce qui est regardé. Oui, je comprends qu'il y a des offers, il y a des gars qui veulent regarder des filles euh, qui se montent les boules un peu. Là. Puis euh, il <rire> y, y a beaucoup de. Mais, mais mon feeling, c'est que la bouffe, c'est probablement ce qui est plus vu sur ces genres de petits films-là. Je rêve-tu? Non,
9: non, moi, je, je suis complètement d'accord avec ça. C'est sûr, sûr, sûr que ça s'en va vers là. Puis probablement que les livres de recettes, il ben, y en a
3: encore, mais ça semble, on en voit moins les, les Et, livres vraiment particuliers. Moi, ils ont là. mangé
1: une maudite claque. Ouais.
9: La, la, la,
3: la, ouais. Les gens, les gens veulent avoir des idées. Puis des, comme tu as dit tantôt, la recette, tu peux la modifier une petite affaire. Tu, sais, tu peux enlever quelques petites affaires, mmh. rajouter quelques petites affaires. Mais en réalité, le monde veut des idées. Ils veulent des idées de bouffe parce que des fois, ils, ils, ils veulent pas poter, Puis là, ils n'ont pas d'idées. Ça revient toujours au beurre au même. Là, puis, là, comme je vois ici, là, ta, ta recette de poulet au beurre. Oui. Poulet au beurre, cest bon
9: c'est tellement ça. bon. Hein? Même chose aussi. C'est assez réconfortant. C'est assez, euh, assez piquant. Puis je l'avais fait. Je l'ai fait, fait, fait Oui, avec okay. la scorpion. Euh, okay. Encore une fois, c'est bien ajusté. T'sais, on peut aller mettre 3-4 gouttes. puis Ça va être super bien. Ça va, ça va bien épicer. Mais on peut aller en mettre deux cuillères à soupe. Puis ça va être vraiment extrême pour ceux qui aiment ça. Plus extrême puis plus épicé. Ça, c'est une nouvelle recette. Oui, c'est ouais, une nouvelle recette okay. qui est sortie. Euh, okay. on, on en lance pas ouais, à, à toutes euh, tant les en semaines, parler hein. C'est
1: quoi, quoi le principe?
9: Vas-y donc. Du poulet au bord. ouais euh, – Écoute, on va aller mettre euh, du poulet. C'est comme une sauce tomate. que, que on va, Ça va en deux étapes. Tu vas aller couper du poulet euh, mm. en dés avec euh, du, yogourt, euh, du yogourt nature. – Exactement. Ouais, – Puis yogourt. on va aller mettre des épices euh, bon, indiennes, le garam masala. – Exactement. – oui. euh, Moi, j'adore cette épice-là. Moi, les épices indiennes, le curry, tout ça, oui. j'adore ça, je trouve ça tellement bon. Fait que tu vas aller mélanger ton poulet euh, bon, dans un cul-de-poule avec ça. Euh, le, le, le yogourt, euh, les épices, le poulet. – puis tu vas, tu vas le fermer, puis tu vas aller le mettre au frigo pendant, je te dirais, 2 à 24 heures, mettons. Minimum 2 heures. C'est une, une marinade. C'est une marinade, exact. Après ça, euh, dans une casserole, là, tu vas avoir des tomates en dés, euh, tu vas avoir des oignons, tu vas aller rajouter des, des épices. Puis ça, tu vas aller, un, un coup tu vas le faire cuire à peu près une dizaine de minutes, tu vas aller le faire euh, broyer après ça. Soit avec un pied mélangeur ou directement dans, dans un robot culinaire. Ça va te donner une espèce de sauce. Puis de ça, tu vas aller ajouter de la crème. Euh, puis, excuse-moi, puis je, je l'ai pas dit, mais ton poulet, moi je l'ai fait cuire sur une plaque de cuisson avec un papier parchemin. Un coup que mon poulet, il a été mariné avec le yogurt. Puis, euh, il, il est cuit pendant entre 10 puis 15 minutes à broy au four. Fait qu'il est comme un peu, il devient un peu crispy, un petit peu noir. Puis après ça, je vais aller remettre euh, mon poulet avec la sauce. Puis là, il, ça, il va cuire bien. un petit peu avec la sauce. Fait que la sauce, ça va devenir vraiment avec ces, ces goûts-là un, un peu indien pis ça, tu sers ça avec du riz. Euh, puis avec des pains nan, pour moi, c'est vraiment. C'est réconfortant aussi. Là. On Pilassos est vraiment dans cette période-là. Puis la sauce scorpion qu'on qu 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 met, nous autres, on en met. Moi, je n'ai mis trois à 4, 3 à 4 euh, gouttes parce que c'est assez. C'est assez pour une, un, un, une chaudron, un chaudron complet, c'est ouais, assez oui. pour l'épicer. Il faut y aller. Okay. Euh... faut y aller, ouais, c'est ce graduel. Là. Mais on peut commencer avec deux. Puis éventuellement, se rend à 7, tu sais, c'est ça. Oui, mon on... fiston
3: mange très, très. Il peut, ouais. euh, il peut monter, là. Il, mange, il aime ça, justement, ces plats-là, euh, des, des plats un peu exotiques, on va dire, d'ailleurs. Ouais. Épicé, lui, il adore ça. Donc, euh, lui, des fois, il, ah. il craint un peu, là,
9: Ouais, ouais, ben oui, c'est ça. Puis c'est un peu cette sensation-là aussi que tu veux. Puis oui. le, le, le spicy se marie tellement bien, justement, avec le, le, le garam masala, puis les épices indiennes, puis tu sais, cette espèce d'odeur. Les Indiens là, de... mangent
1: très épicé. Ouais. Énormément épicé, ouais. Hey, thank you, boys. Euh, je sais que vous avez une grosse journée. Je regarde la, la face à, P, à P.O. Là. P.O., il est euh... PO, il est, il est dû... P.O., il
8: est... <rire> il est dû pour parler à du monde au téléphone. Ouais, est... <rire> ouais, il est dû pour embarquer sur son téléphone. Il est du pour... Euh... Surtout que là-bas, il est rendu 6 heures... Euh sur du souper, mais ça va pas OK, donc,
1: en France, d'après moi, en France, on est censé
9: terrasse ou dans un genre de café en train de prendre un apéro. Ah oui, c'est souvent l'apéro depuis plus tôt, là.
8: Mais bon, écoute, ça va se régler. Ça va se
5: régler.
1: là je sais pas. Thank you, man, pour la recette fire Firebarn. La prochaine fois qu'on se parle,
8: il va faire beau? Ah oui. ah ouais Non, mais il va faire un peu plus chaud dans un
1: mois, j'imagine. Oui, oh, dans un mois, oh, C'est encore l'hiver, mais... Ça
8: va euh, être
3: difficile de... Dans, les journées, journées, il
8: non, plus dans un en mois, dans un mois il, va faire, il va être quasiment début avril.
1: Ben, il va être quasiment début avril, mais une des enfants... De, oh, enlever <rire> la météo, c'est la, la lumière. Moi, Je trouve qu'à à ce temps-là de l'année, avril, la lumière qu'on a chez nous, c'est extraordinaire. Tu peux, tu peux pas ouvrir les fenêtres souvent, <rire> Au moins, il y a la lumière. Il y a lumière. c'est positif.
8: Puis on, on va pouvoir parler de produits d'été, de mise en marché dans, dans les supermarchés. Puis, tu sais, moi, j'écoute souvent vos podcasts. Là, puis, souvent, vous parlez d'augmentation de, de, de prix. Puis, ça n'a de bon sens. Puis, blablabla. Puis bla, bla. Mais nous autres, cette année, pas d'augmentation de prix dans les produits d'été. On y va avec les prix de l'année passée. On arrive avec de quoi de gros aussi dans nos, pour nos, nos, nos supermarchés. Fait que je, je, je vous mets de l'eau à la bouche pour le, le prochain podcast.
1: Oh, une surprise. Super. Là.
8: Yes Super.
1: Thank you, P.O. Merci, euh, Frank, de la belle... Alors, en fait, on a eu deux, deux. recettes. Un 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 recettes. Un bonus grâce à notre ami, euh, celui qui a fouillé un peu puis qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui est gourmand.
8: Le, le master John gourmand. Jerry. En plus, il est, il, gourmand. il est pas loin de midi, ah. fait que tu dois avoir faim. En
3: ce ah, moment, yes. j'ai très, très, fin, <rire> j ai, j ai très <rire> faim. J'ai très
8: faim. On vient plus tôt, puis là, il est presque à midi. On parle de bouffe, Jerry. Là. Le goûteux, il goûte pas présentement. Il faut que je goûte à quelque chose. Donc, ça prend de la bouffe. Là. Ça prend de quoi, là?
1: Thank you, boys, les gars de Fire Barnes. Pardonnez-moi autres, allez sur le site direct ou encore dans les. le métro, je pense que c'est pas mal là, qu'il y en a beaucoup dans les GA également, mais je trouve que le nombre de produits de SKU, comme les autres parlent, il y en a beaucoup chez Metro, mais effectivement chez IGA également. Merci aux boys de Fire
4: La recette pirate. Fire Barnes. Du mois. Avec Théo et Frank de Fire après,
1: c'est la boîte avec notre ami Jerry. La boîte à PIDS, du la boîte à PIDS.
4: Worldwide, radiopirate.com. Next. The Revolution, radiopirate.com. Fresh, 100%. 100% pirate.
5: Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît.
4: La boîte.
0: La boîte. Pizza,
1: pizza, Yes. <rire> je passe en même temps que l'autre monsieur.
3: La boîte à pizza. Et, Et voici, voici... Jerry! Jerry. <rire> Jerry. <rire> je t'écoutais parler Jerry. tantôt avec euh, avec Yann, puis toute l'histoire des médias, puis tu veux dire... Puis tu m'as un peu surpris de le, toute l'histoire. Tu disais, ah, dans cinq ans, il va y avoir énormément de changements dans les médias, puis tout ça. Elle euh, a reculé cinq ans derrière. Oui. Mais quand on y pense, tu sais, cette semaine, on l'a su que le talk show, euh, ça s'appelle La Tour, oui. on appelle ça La Tour. Ça, c'était. Je ne connais pas ça. C est, c est, ça, c'était le show de Patrick Huard au, au, au début. Puis après ça, okay. Huard est parti, puis ils ont, ils ont donné le show à Gilda mm -hmm. Puis pas là, ils ont annoncé que La Tour, c'était terminé. Goodbye. C'est où sur La Tour? TVA. Mais quand on... alors
1: ah la TVA ne restera plus rien. On met un
3: peu, là. Est, elle est là, l'histoire. Quand tu penses... Puis c'est drôle, parce que c'est ma blonde qui m'a allumé là-dessus. Ma blonde a dit... Hin? Puis elle a vu ça passer sur... Je ne sais pas trop, quelque part. Euh, je pense qu'elle a vu ça passer sur euh, Facebook. Ah, Gadon. Gadon. Ma blonde, elle me dit... C'est incroyable, pareil. Elle dit... Gildor Roy perd son show. Puis quand mmh. tu penses à ça, là... Gildor -Roy, là... Tout le monde aime Gildor Roy. Mmh. C'est vrai, tu sais... C'est un gars aimé par, par, par tout le monde. C'est un gars. Euh, c'est un gars qui. C'est un gars qui allait, qui allait faire des shows de country dans des petits villages. Tu sais, c'est un gars qui est connu. Gildar, Walls, c'est un gars très connu. Un, tout le monde aime Gildar. Et même, même Gildar perd son show. Quand tu penses à ça, c'est fou. Là. C est, c est, euh, quelle époque incroyable, pareil. Hein. C'est euh, spécial. Hey! je je vous parle de quelque chose. Vous autres, vous êtes. Vous êtes des.. des euh, des fans de Air Fryer, Canada, États-Unis et America. Mexico. Mais le message est pour Mr. White et beaucoup, beaucoup de monde. Il y a un recall sur des Air Oui, oui, oui. 2 millions de Air en recall. Ben surtout,
5: que ça, surtout que ça sorte que j'ai, La marque Cosori.
1: Est-ce que c'est la marque euh, qui est vendue chez Costco ou c'est la marque chez Walmart? C'est quoi cette marque-là? Moi,
5: moi, je l'ai pris, ben, pris sur Amazon. Non, je ne pense pas que... Euh, je sais pas OK, c'est sur Amazon j'ai pris pris sur pris, sur
1: Mais, mais c'est 2 500 000 unités aux États, 250 000 au Canada et 21 000 au Mexique. Donc, euh, ça, c'est juste une marque, là. Imaginez-vous combien il y a de air fryer dans les maisons à travers l'Amérique mmh. du Nord.
3: Voilà. Euh, Puis c'est pas un recall juste pour dire un recall. Puis non, non,
5: non, c'est un, un vrai recall. C'est un l'air euh, qu'elle peut pogner en feu.
3: Oui, oh, elle pogne en feu. Euh, euh, surchauffe. Euh, vraiment, là, euh, ça, 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 ça peut être un problème majeur. Ça peut crisser le feu, Christ. Mmh. Dans la maison. Là. C est, c est... Donc, pour se renseigner, puisqu'il y a deux formats, je pense, de cosseries, puis il y a plusieurs modèles. Ben oui. euh,
5: euh, T'imagines-tu comment ça peut coûter
3: cher, sauf ça, ça peut mettre la compagnie à terre?
5: J'allais voir sur le web un matin, puis il y avait 20, euh, 21 modèles de cosseries. Tu sais, 21 modèles différents de cosseries. Ils ont l'air à dire que c'est tous les modèles, hein? Ils ont l'air à dire que c'est tous les modèles. Oui, ouais, ben, ouais, ça l'arrête. Ouais, tous les,
3: modè les modèles. Puis en, les modèles, ils ont comme deux formats. Donc, c'est des deux formats aussi. C'est le plus petit format, le plus gros format, le 5 litres, pas litres, tout. Donc, c'est Recall. Est-ce qu'on sait combien il y a eu d'accidents, d'incidents pour qu'ils le fassent? Parce que c'est euh, oui. un peu fréquent. Il eu, y a eu 205 ouais. rapports de danger officiels. Il me semble une quarantaine au Canada, si ouais. je ne me trompe pas. Au total, okay. 205.
1: OK, donc, il y a un problème.
3: Il y a un problème, c'est le feu poigné. On m'a donné, ça, ça, ça chauffe, ça chauffe. Puis ça, l'histoire, c'est que cet appareil-là, qui est extraordinaire, souvent, tu vas mettre quelque chose dans, dans le air fryer puis tu vas faire d'autres choses. Tu, sais, tu vas prendre ta douche pendant ce temps-là. Oui, c'est tu sais, Parce qu'en en fait, tu dis, le côté pratique du air fryer, tu n'es pas assez à côté en train de le regarder.
5: Là, là j'ai hâte de voir parce que si moi, mon modèle, il est, euh, il est en cause, là il va falloir que… Là, je vais leur renvoyer, mais ils vont m'en renvoyer. Hein? J'ai hâte de voir le délai de tout ça. Oui, il faut être
3: sur recall.cosserie.com. Ah, oh, j'ai tout fait ça. Ah, oh, tu, tu l'as fait? Ben oui. OK, parfait. Parfait.
5: Donc, il faut que tu t'occupes de ça. Parce il que... faut que je coupe le fil. Il faut que je fasse un cord cutting sur la machine. Oui, je ne sais pas pourquoi. Il faut que je fasse un cord cutting. Je ne sais pas pourquoi. Non, parce qu'ils ne veulent pas que tu leur branches. Oui, c'est ça. Non, ils ne veulent
3: pas que tu leur branches. Hum. Ils ne veulent pas que tu te fasses des ailes à soi. C'est sûr que si tu es, si es à côté et tu le surveilles, pis tu te fais des ailes à mmh. euh, ce moment-là, tu vois que c'est bizarre, tu arrêtes tout ça. Je ne sais pas si tu comprends. Il ne faut pas prendre ta
5: douche pendant que tu fais des ailes. Ouais, ce n'est pas toutes les cosseries, même les cosseries en cause qui vont en feu non plus. Non, 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 c'est ça. ça exactement, exactement. Sauf que c'est plate de savoir ça. Non, non, c'est oui, mmh. très plate.
1: Hey, on parle des affaires aussi des... des hey, je veux des... juste euh, te dire qu'il y a une facture qui vient de rentrer de Not Sure qui est un personnage sur Twitter qui aime mettre ça. Il aime, il aime, il aime mettre ses billes de, de resto. C'est un de vos restaurants préférés pour le poulet. Il s'appelle Benny. Mm
8: -hmm.
5: euh,
1: ce midi, donc 11h50. Euh, poutine blanche. Donc, ça veut dire quoi? Poutine avec poulet blanc?
3: Oui, poutine avec poulet blanc, exactement. 16h55 quand même. Mm -hmm.
1: Un club avec poulet brun, 13 et 50 et deux liqueurs fontaines, des liqueurs Fontaine et des liqueurs à saint saëns revient à 5 Total, 40 et 30. Hein?
3: Ça peut pas marcher, là. Non,
5: non. ça c'est trop, non.
3: J'en ai un autre, moi. Ah oui? Oui! Ça, j'aime ça. J'aime tellement ça, les factures. Une crème de poulet. Ah oui? Une, une crème de poulet. T'as pas, pas 3 litres de crème de poulet, là. T'as un, un petit bol de crème de poulet. Crème de poulet, Le repas du midi, là. Crème. une crème de poulet une boîte light 20 onces quand même et un wrap au poulet
5: un peu de frites ça va être de choux un wrap normalement le wrap c'est pas le repas le plus élaboré dans le sens que c'est normalement c'est l'affaire la moins chère sur le menu oui c'est un item
3: qui n'est pas trop dispendieux. Mm. donc les trois items ensemble puisque le wrap est à 22 les trois les trois items ensemble c'est 38 et 45 mm. ok parfait 38,45, plus tp, TPS et TVQ. Combien? 44. Et, la taxe, ça fait mal. Hein? 44 et 21. OK. 44 et 21, ça c'est ta facture. Bon. Là, je vais donner 15% de taxe. Mais je vais calculer ma taxe sur le 38. Pas sur le 44, c'est normal. On calcule la taxe sur... Le, le produit en tant que tel, le, pas la, la taxe, mais le pourboire sur ta facture. Tu pas un pourboire, c'est taxes.
1: Donc, je donne 15%. Ouais, les machines le font, ça.
3: Non, non, je comprends. Mais, quand, tu, quand ils se suggèrent
1: un pourcentage, les machines additionnent les taxes sur le montant, ce
3: qu'ils ne devraient pas faire. C'est ce qu'ils ne devraient pas faire. Je suis 100% d'accord avec toi, Jeff. Et moi, je vais jouer le jeu. Je donne le 15% sur le 38 et 45. Donc, ça me fait 5 et 76 de type. Le total, ça fait combien? 50.
5: Arrête, un wrap.
3: C'est 50. C'est 50 dollars <rire> une crème de poulet, une Bud Light, puis un wrap.
5: Ah. C'est ça, le, le total. Sais tu sais quoi? Pour moi, c'est même, même pas un repas. J'ai même pas assez mangé après ça. Non. Moi, j'ai pas assez mangé, Mais t'as des frites. Ah oui. Puis t'as une petite salade de chou. Puis t'as un wrap.
3: J'espère que tu stock dans le rap. J'espère qu'il y bien. Que
1: tu l as, toi, tu l'as déjà dit. Oui. Que tu commençais à freaker un peu à fin sur le prix que tu devais ah, changer. Une des, ça fait partie de la décision d'arrêter. Euh, ça fait quelques années de ça. Là, on est rendu way, way, way out là, ouais. par rapport à ça. Ouais. En fait. Est-ce que tu penses que les restaurateurs commencent à avoir honte
3: des prix qu'ils mettent au menu? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui ils il mettent un prix sur le menu. C'est drôle, hein, parce que tu mets un prix sur le menu, puis te, tu te demandes... Tu sais, quand tu décides, tu poses, tu parles de ça. T'es es restaurateur, là. Le restaurateur, il parle de ça avec sa femme, ce soir. Là. On parle, « Moi, ouais, il faut que je montre les prix pour telle affaire. » À un moment donné, il regarde, là, il a refait sa carte, il pense à ça. « Ouais, on fait tout ça. » Puis on monte les prix pour telle affaire. Ouais, « on, on le fait dessus. » à un, moment donné, à un moment donné, ta femme te dit, elle dit « ouais. J'aurais même pas eu moyen d'aller manger dans notre restaurant. Hey. C'est ça, fin, hein. en réalité, c'est ça. Tu es, es propriétaire du restaurant, puis toi-même, tu, si tu pourrais quasiment, tu dis, ah, oh, oh, ce restaurant-là, il est extraordinaire. Oui, c'est mon restaurant, j'espère qu'il est extraordinaire. Mais je ne pourrais même pas aller manger dedans. Je pourrais aller manger dedans une dernière fois par trois mois, pas ce qu'on prend, ou deux mois, mais je ne pourrais pas y aller toutes les semaines. Dans mon propre restaurant. non, oh, c'est capoté. C'est capoté. Puis, à un moment donné, les prix. Tu sais, tu vois, les prix, les prix, c'est pas si pire que ça. Regarde, on l'a l'exemple, Jeff, avec le centre du rasoir. Les boutiques, une vingtaine bon, de les boutiques. boutiques de marge, ça. Les boutiques. Oh, mais le centre du rasoir, il donne du service. C'est des boutiques qui avaient l'air à des boutiques
1: des années 80. C'est sûr que les autres, ils payent. Contre le web, tu me l'aurais dit il y a cinq ans. Je disais, les autres, ils ne jamais.
3: Je sais, Jeff. C'est sûr que quand tu rentres dans une boutique. Quand tu rentres dans une boutique de rasoirs. Ce que tu as à vendre, c'est des rasoirs. C'est pas le gros parti. Quand tu rentres là, tu te dis Hey, waouh! C'est des rasoirs. Des rasoirs et des petits appareils. Mais eux autres, ils faisaient leur... Eux autres, la, la game, c'était le service, nettoyer le rasoir des bébelles de même. Oh oui, c'est ça. couper euh, affiler, des, affiler des couteaux. Des des couteaux de Puis des patentes de même. Puis là, la c'est qu'ils se ramassent, eux autres, des loyers trop chers. C'est ben oui. ce qu'ils ont dit. Loyers trop chers. Puis, il euh, ben, euh, y avait 3 millions de dettes. Là, quand même, il y, y, y a 90 fournisseurs qui n'étaient pas payés, 3 millions de dettes. Mais c'est les loyers. 200 000 de loyer par mois pour les boutiques. Bonjour. Bonjour. C'est 20 boutiques, là. C'est capoté, ça, là. Et j'ai vu un message passer. Je peux, pas, je peux pas le vérifier, là. Mais je pourrais fouiner un peu pour le, le trouver. Quelqu'un s'est acheté un rasoir haut de gamme. C'est rasoir haut de gamme c'est pas la, la bébelle à 40$. Parce c'est un rasoir haut de gamme, un bronze, mettons, tu une, une marque comme ça, mais avec un vrai kit. C'est un vrai kit de rasoir. Professionnel, qui, Professionnel, quelqu'un qui se fait à barbe, quelqu'un une, une vraie patente, là. Donc, donc on sentend dessus que c'est un item qui doit. Tu es dans le 250. Là. Euh, tu tournes autour de ça peut-être. quelque chose de, 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 de hot. Là. Mais la différence entre le centre du rasoir et le web, parenthèse. Amazon, c'est 80 dollars canadiens <coughs> sur le produit. 80 De moins cher? De moins cher. Donc, tu ne peux pas compétitionner. Tu ne peux ouais. pas compétitionner. Le 80 c'est pourquoi, Jeff? c'est en partie pour payer le loyer trop cher. Mais tu à un moment donné, ça ne fait plus. À un moment donné, ça fait plus. Parce que si, si je suis au même prix... Puis je dis, ah, mais mon Brown, là, le gars me donne un service, tu Viens me voir, après trois moi, mois, je, tu sais, je vois le passer, il y a, il y a comme une petite ah oui, machine, c est, c est un je no vais je 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 te le dire. nettoyer, je vais te le nettoyer, ah oui. puis tu sais, oui. je vais avoir un entretien dessus. Exact. Au même prix, je vais aller au centre du rasoir, mais pas à 80 piastres. Ben oui. Ça, ça, ça c'est sûr. Hey. Écoute, euh,
1: là -dedans. tu sais, être là-dedans, tu m'as envoyé ce matin un genre de construction à Toronto d'un condo de 335 pieds carrés. 331 pieds carrés. Mais regarde, la grosseur du studio, où ce que tu es présentement, mon feeling, c'est que c'est à peu près ça, 330. On est peut-être peut plus à 330, 350, mais le studio, tu es là, là, assis avec euh, Mr. White? C'est à peu près ça, là, si tu veux savoir la grandeur. Oui. Un petit garage. Un petit garage. Un garage il a qu'une porte, ouais. mettre
3: un char, puis un euh,
1: frigidaire, une tondeuse. C'est quand
3: vrai. on dit studio, c'est que ton lit dans le salon. Là. Vous entendez-tu? Oh, oui, 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 ton lit dans
1: la cuisine. C'est ça, un studio. Là. Souvent, ces affaires-là, le lit est au plafond ou dans le mur. Oui. Il descend, quand il est au plafond, là, les nouveaux gadgets qu'il y a, ou encore c'est dans le mur, là, on, je, je me rappelle jamais le nom du, du, du principe, là, mais... Euh, ça devient... C est, c est, le divan, est à côté dessus. Quand tu le baisses, c'est par-dessus le divan, puis ça vient comme ton lit. Tu n'as pas le choix.
3: Combien? 642
5: 000.
3: Ouais. Il n'est pas bossé encore. Donne une tour à Toronto. Et c'est bien marqué que tu n'as pas de balcon. C'est des tours très, très hautes. Là. Je ne sais pas combien d'étages, mais tu n'as pas de balcon. Tu n'as même pas une poignée pour ouvrir la fenêtre. Ça se peut que les fenêtres ouvrent même pas, là. 331 pieds carrés, 642 000 Wow! Tabarnage. Là, ils bâtissent la tour. On s'entend-tu que c'est un, un condo, c'est un stu, condo, c'est un studio neuf? Neuf veut dire plus taxe? Voyons, personne ne peut acheter ça, là. Personne ne Écoute,
1: nos coûts de construction sont beaucoup trop élevés. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'il va falloir qu'il soit revu. Ça ne marche pas. C'est des tout petites maisons avec un terrain rendu à 500 000, neuf. Ils leur rajoute les taxes là-dessus. Là. Donc, tu as 75 000 de taxes que tu vas aller financer à la banque pour donner au gouvernement qui, lui, va le donner à toutes sortes de monde. quand même assez spécial. Là, pense à ça. Euh, écoute, il y a des affaires, des affaires, des affaires très bizarres. Et ça brasse, tu sais, veut pas à cause de ça. Il y a, a, a une méchant nettoyage qui est en train de se faire. Un des, un des plus gros groupes immobiliers, on savait que la gang là, de l'ancien chum euh, de madame, là, à Montréal, de Sélection, je pense. Oui, le groupe ça, Sélection. Là. Le groupe Sélection, eux autres
3: sont dans, sont dans
1: le trouble. Il y a le bonhomme assez de récupérer ça. Je pense qu'il va avoir beaucoup de misère. Mais dans la région de Québec, un des plus gros groupes immobiliers, serait carrément en faillite. Euh, la compagnie de construction qui bâtit leurs affaires, lui, c'est comme des, des gens qui faisaient des tours à condos, soit oui. loués ou encore vendus, remplissaient ça, vendaient ça à des groupes qui avaient des, des fonds de pension, euh, etc., 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 donc euh, méga gros. Là, ce qu'on aurait comme information, c'est que ce serait une restru restructuration majeure, mais euh, on est au portes de la faillite. Là. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup, parce qu'on a abusé énormément on a abusé dans les prix, on a abusé dans tout. Et quand il y a de l'abus, la fin n'est jamais belle. La fin n'est jamais belle. Est-ce que ce, qu ce groupe-là, ah. c'est ce,
3: ce groupe, un groupe qui était dans plusieurs domaines aussi, la restauration ou différentes choses? La là. restauration, le, la santé, oui. euh,
1: beaucoup de choses, des
3: le, affaires qui volent dans les airs. On dirait un genre de petit conglomérat, tu sais, qui est dans, dans plusieurs, plusieurs domaines. Mais ce pas seulement que le côté immobilier qui est en problème. Je pense que Mais de ce que je
1: comprends, ce serait le groupe au complet. Le groupe au complet, c'est ça. Hum. Un
3: gars qui peut acheter le condo à Toronto. À...
1: Ce que ça fait, c'est que beaucoup de monde qui sont... Parce que ces gens-là, souvent, vont aller emprunter de, de prêteurs, on va appeler ça des prêteurs professionnels locaux, qui vont servir, servir de bridge entre le début d'un projet et le financement par une, une banque. Oui. Donc, c'est des projets majeurs, c'est des, des grosses affaires. Donc, on parle de, de, de centaines de millions de dollars pour tel nombre de projets, etc. Ce n'est pas, pas des petites affaires. Là. Mais là-dedans, il y a des gars qui mettent du cash. Là. Il y a des gars riches qui mettent du cash pour aider. S'ils ne sont pas là, les projets ne lèvent pas. Là. Donc, euh, il, y a un certain, il y a un certain stress pour ces gars-là. Et de ce que je comprends, il y a deux gars très connus et très, très riches de la région de Québec qui sont, qui sont très nerveux de voir leur argent qu'ils ont prêté disparaître. Qui peut représenter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de ce qu'ils avait dans leur poche pour leur vieux jour. Donc, c'est des drames. Euh, écoute, on est dans une, dans une. Mais je vous le dis, euh, moi, je trouve ça triste, puis euh, c'est pas des gens que. Ben, j'ai des gens là-dedans que je connais. Il y en a un que je connais personnellement, les autres, je connais pas personnellement, j'ai connais leur réputation, sauf que personne ne se réjouit de ça. On a, on a pas à... Personne gagne quand des joueurs majeurs tombent. Mais ça ne peut pas faire autrement, parce que. Toute la roue au complet
3: a abusé du bon monde. Mais cette spirale-là des. Tu sais, j'essaie je, de comprendre. Tu sais, cette spirale-là des prix, okay, cette dinflation là puis cette spirale toujours-là, c'est pas juste. Je peux pas croire, je ne peux pas croire, Jeff, que c'est juste en montant un taux d'intérêt. Tu dis, oh, on, on va essayer de freiner à patente, freiner à, les taux d'intérêt. Tu veux ils ont monté le taux d'intérêt. Ben, euh, il faut pointer les raisons. La, 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 la salade est rendue chère pareil. tu ne peut pas se comprendre. Là, à un moment donné, tu dis, là, je, je, je veux comme braquer ça, je veux braquer ça, mais tu veux braquer ça, mais le gars, il perd sa maison. Mais non, on suppose. Là. Le gars perd sa maison, mais l'appartement est à 1800$ par mois. Tu ne pas Tu sais, il tout est cher. C'est que la
1: solution d'hier, la solution d'hier au, au, à la complexité d'aujourd'hui ne peut pas fonctionner. On prend, on le voit là. La, 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 on, on est dans une forme de récession et de, de stress économique et vraiment c'est jamais vu la manière que ça a été, ça a été fait. C'est différentes affaires. C'est pas une chose. Oui, il y a euh, la, ce qui a parti ça, c'est la Covid. Et la crise de mauvaise idée de nous avoir embarré des maisons puis fermer les entreprises et d'imprimer du cash pour ne pas que le monde fasse une révolution dans les rues parce qu'ils ont faim. Okay? Donc, on a imprimé le même montant d'argent qu'on avait en dette depuis 50 ans, en l'espace de deux ans. Ça, ça, pouvait, ça, à la base, ça, c'est le point numéro un. Et ça, là, c'était... Et tout le monde, certains le disaient, d'autres ne voulaient pas le voir. Mais ça, c'est sûr que ça, ça allait créer un désastre. On a voulu essayer d'arranger quelque chose. On a voulu créer quelque chose qui allait... « Ah, oh, tout le monde à la maison, ça fait du pain, tout le monde de bonne humeur. Tout le monde prend de la bière le soir à 5 heures, ça se parle par Zoom, etc. » Mais non, c'est on savait que ça allait mal finir. On, on était sûr de ça. On vous le dit. Si vous ne nous croyez pas là, allez écouter nos podcasts de, de, de 2020, mai 2020, on le disait là, là. Et par après, il y a toutes sortes de choses aussi, là. Toutes nos lois concernant les, 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 comment on paye nos gars de construction, combien il y a de métiers réglementés, euh, le nombre de travailleurs qu'on a, qui, puis qu'on n'a pas développé parce qu'il n'y euh, a plus de monde de travail, les gens arrêtent de travailler le de bonheur, puis les conditions sont complètement folles. Ensuite, euh, tout ce qu'on a créé, euh, bon, la, la chaîne d'approvisionnement, c'est relié à la COVID aussi. Ensuite, tout le monde a profité de ça, donc le greed, et c'est mêlé à ça. Donc, les gens ont dit Ah oui, les gens sont prêts à payer deux, vu qu'ils sont enfermés à la maison sont prêts à payer deux fois le prix que ça vaut pour avoir ce qu'ils veulent. Parce que les gens sont énervés, ils n'ont pas voyagé, ils ne voient pas de monde, ils ne sortent pas d'un restaurant, ils sont comme à bout. Ils sont prêts à dire oui à n'importe quoi. Donc, celui qui est greedy, il dit, ben les caves sont prêts à accepter quelque chose, de, de le payer 50 000 alors que ça vaut 28 000, ben, je vais y vendre 50 000. Et là, bien, il continue, puis il continue, puis il continue. Puis là, on finit par croire que la bebelle à 28 000, elle vaut 50 mais elle ne vaut pas 50. Non, elle ne vaut pas 50. Et elle ne baissera probablement jamais à 28. Mais elle va finir par être à 40. Puis elle va dire, Ah, oh, ben finalement, ça s'est calmé un peu. On a baissé à 40. Mais c'est encore 20 000 de trop. Tu comprends ce que je veux dire? C'est encore, est encore mmh. une grosse. Donc, on est, on est tout un peu responsable de ça. Euh, c'est pas juste. Et les autres prennent des solutions qui étaient des solutions pour les crises du temps. Mais celle-là, elle est beaucoup trop complète. En, en, écoute, c'est à la grandeur du globe. Je comprends. Mais nous, en plus... Avec notre, euh, je notre euh, euh, pauvreté collective et le fait que tout est réglementé alentour de nous autres, puis on a créé une machine qui a fait que tout ce qu'on consomme est plus cher qu'ailleurs, même si on est les plus pauvres ou presque en Amérique, bien, nous autres, c'est la tempête parfaite pour nous écraser. Là. Sérieux, c'est la tempête parfaite. Et je suis très inquiet, mais moi, je ne me réjouis pas du tout de voir que. Il y a des gens qui... Parce que des fois, il y en a, tu sais, il y en a qui... « Ah, oh, lui, je n'aime pas le tabarnak, c'est un ci, c'est un, un ça. Regarde, il s'est peut-être à le temps. OK, c'est une manière de voir les choses, mais personne ne gagne quand ça arrive. Je comprends le côté émotif. « Ah, oh, il m'a déjà fourré dans quelque chose. » Oui, oui, je comprends ça. C'est une bonne affaire que ça arrive. Ils vont arrêter. Oui, mais en ce moment, là, de voir que des gens tombent, il euh, ne faut pas souhaiter ça. Il ne faut pas qu'il y en ait trop qui tombent parce que tout le monde va payer pour. Là. Tout le monde va payer pour.
3: Il y a un, ça m'inquiète un peu. Dernière petite affaire, euh, c'est un genre de mini potinage en même temps. C'est une patente de bourse puis de boursicotage, puis c'est juste, juste un spécial. L'affaire, c'est que vous connaissez la bière, mettons, si je vous dis la bière Tecate. Tecate? TKT? La, la, c'est une bière brésilienne, ça? Tecate, c'est mexicain. C'est mexicain. Dos Esquisses. Ah, ben
5: oui. Ça, c'est
3: mexicain aussi. Mexicain. La Amstel. Est-ce qu'elle est très bonne, très bonne bière? Oui elle, est très, oui, elle est très bonne, vraiment, vraiment. Amstel, la bière hollandaise, la Cruz Campo, la bière espagnole. Mais ces bières-là, elles appartiennent à un groupe, un groupe qui est énorme, le groupe Heineken. Dans la, dans la bière, tu as InBev, tu as la gang Molson Coors, tu as la gang Carlsberg, tu as la gang... Tu as, as cinq ou six groupes. C'est pas genre Constellation là-dedans aussi? Constellation aussi, ils ont, ils ont de la bière. Ils ont de la bière aussi. Qui a Corona? Corona, c'est euh, euh, Another Bush, okay. uh, Bush okay. Index. Okay, no, c'est okay. okay. oh, okay. la gang de Budweiser. C'est Bud, Corona, Labatt, Low and Brow, c'est la même gang. Wow. C'est la même gang. Non. Mais tous ces, ces grands noms-là, ces grandes compagnies-là, je pense sont 5. Je pense que c'est une affaire comme 80 ou 85 de toute la bière sur la planète. Ça appartient à cinq groupes, je pense. C'est une statistique complètement sautée. Ben, c'est quand, quand on y pense. Mais il y a un gars très, très connu. Puis on s'entend dessus que c'est drôle parce que c'est un gars qui prend pas de bière. Puis ah. il, il prend pas de bière. Il dit qu'il prend une bière juste quand il va au baseball. Parce qu'il dit Je veux me mettre dans l'ambiance du baseball. Puis je prends une bière, mais il dit J'aime pas la bière. Le gars s'appelle Bill Gates.
1: Ah, oh, c'est bon. Bill
3: il, vient de, il, Bill, il vient de rentrer au capital de euh, Heineken, le groupe Heineken. Donc, c'est 4 quand même de la compagnie. Non, c'est énormément de cash. Donc, Bill, il fait un investissement dans le groupe Heineken et justement ce, ce groupe-là. Quand vous prendrez une Heineken, vous, vous penserez à Bill. On a parlé sur Prime euh, la semaine passée, je pense, mais... Euh de plus
1: en plus de gens de retour avec les bières un peu plus, disons, traditionnelles. Traditionnelles, oui. Que, on dirait que la fameuse mode des bières un peu complexes là, faites dans les microbrasseries. Je ne pas des bières blondes faites en microbrasserie, mais je parle des bières des, 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 des bières plus compliquées. Là. Il semble y avoir un genre de fatigue. Je ne sais pas si je me trompe. Là. Tu ne te trompes pas? Je pense qu'il y, qu y a une petite fatigue de ça. Thank you, man. Yes. Bon week-end à toi, mon ami Jerry. Même chose à Mr. White. Thank you pour les boys de Firebinds. Merci à Yann Sénéchal. Merci. Merci également à Carlos de Punisher qui est avec nous sur Prime. Et aussi en ouverture de ce Radio Pirate Live de ce vendredi. On se reparle lundi. Bon week-end à tout le monde.
4: See ya!
2: Faites vite, c'est la dernière chance de mettre la main sur l'un des derniers memberships restants au tarif actuel du droit d'entrée qui augmentera le 1er août 2024. Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
4: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.